0: Das ist das neue Couphone
1: 12. Und das ist das neue Couphone Super Pursuit 12.000 Turbo Plus Maximum Overdrive Deluxe. Mit der neuen NSA-App kannst du eine Menge tracken. Wie heute, als ich insgesamt vier Meter zu Fuß gegangen bin. Also ich bin vier Kilometer auf meinem Bürostuhl herumgerollt. Also ich habe kurz das Haus verlassen. Also ich habe zehn Stunden ferngesehen. Also ich habe 19 Stunden lang Serien gestreamt und dabei auf der Konsole gezogen. <lacht> Sie wissen schon, dass das scheiße ist, oder? Es war aber nicht scheiße. Es war grandios. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber.
1: Hallo Dödel. Dominik Hammes. Dödel, dödel, dödel. Und diesen Themen... Neue
0: Aufgaben. Pilava muss fürs Erste ans Band.
1: Neue Eventshow. Raab testet Headies.
0: Achso, was schon. Headies. Ich, <lacht> hey, ich
1: habe keine Ahnung, was das heißt. Deswegen ja, und so weiter.
0: Klären wir gleich. Neuer Eigentümer, Jean de Mol, übernimmt deutsche Produktionsfirma
1: Und neues frisches Gesicht, ZDF, verpflichtet Jan Böhmermann. Wer? Der, der muss offenbar gerade eine, also laut ihrem Teaser, muss der gerade beim Chirurgen gewesen sein. Er hat ein neues frisches Gesicht. Mal kurz in der Bodenseeklinik vorbeigeguckt
0: bei Herrn Mang. Und <lacht> da gab es mehrere Promi-Gesichter zur Auswahl. Ich hoffe, er hat sich ein schönes ausgesucht. Wir werden es ja bald wissen, äh, wenn die neue Staffel Neo Magazin beginnt. Aber dazu später mehr. Fernsehen. Hallo, Herr Hammes. Hallo, Herr Körber. Wie geht's Ihnen? Ach ja, muss, muss. Ähm, das Räumer, Sie wissen jetzt gerade in der Herbstzeit, wenn das Laub fällt. Und dann räumen die über Feinkostkäfer immer das teuerste und ganz nach
1: unten ins Regal, ne?
0: Ja, ja, das ist immer, das ist sehr anstrengend für mich. Ähm, ich hoffe, dass irgendwann mal ein Supermarkt und insbesondere Feinkostkäfer in München auf die Idee kommt, dass man einfach das unterste Regal wegfallen lässt. Das
1: ist einfach mit dem vorletzten Regal anfängt. Ja, da können ja einfach die Mitarbeiter schlafen in der Pause. <lacht> Oder die Hunde. Wir brauchen mehr Hunde.
0: <lacht> Immer. Ähm, wir sind im Fernsehbereich, liebe Freunde, und es fühlt sich irgendwie, wenn wir auf unseren Ablaufplan gucken, so an, als ob wir fünf Wochen pausiert hätten. Denn es ist leider ähm, viel passiert, äh, ein bisschen was Trauriges, ein bisschen was Erfreuliches. Das ist eine, ein sehr bunt gemischter Blumenstrauß heute in Folge 186. Am laufenden Band. Fangen wir doch einfach mal damit an. Die älteste Show hat Vorrang und die Show müssen wir dementsprechend auch siezen. Kennen Sie die Sendung?
1: Äh, Rudi Carell ursprünglich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, ja natürlich. Ähm, Kandidaten mussten sich merken, was auf dem besagten laufenden Band drauf war und ich glaube, das, woran sie sich erinnern konnten, durften sie hinterher behalten oder so. Genau,
0: das ist im Prinzip das Spiel erklärt. Danke, das, das sind meine nächsten geplanten 10 Minuten. Kann ich streichen? So. <lacht> ah, ich hätte es ein bisschen ausführlicher gemacht, aber... <lacht> ja, was habe ich denn ausgelassen? Nein, es ist genau so. Äh, zwischen 1974 und 79. das ist eigentlich gar nicht so lang, weil ähm, am laufenden Band ja immer so als der TV-Klassiker deklariert wird. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Sendung natürlich auch nur noch aus Ausschnitten kenne, wenn man mal irgendwie an Silvester oder äh, über Weihnachten, über die Feier... Tage, mal durch die dritten Programme sepp, da sieht man vielleicht mal äh, eine alte Ausgabe oder zumindest
1: Ausschnitte daraus,
0: aber wir sind einfach noch lieb, zu jung für die Sendung. Ja,
1: Deutschland liebste Ausschnitte aus dem <lacht> laufenden Band, wurde leider auch nicht eingestellt, sollte man glaube ich in einem Jahr hier produzieren, aber hat da nicht mehr geklappt, weil das Ranking manipuliert worden ist.
0: Leider ja. ja. Ähm, jedenfalls fünf Jahre sind ja eigentlich gar nicht so lang für so eine Sendung. 51 Mal hat äh, Rudi Carell die Sendung moderiert. Und ja, eigentlich wie jede Gameshow, nennen wir sie einfach mal so, oder Unterhaltungssendung, ist das Ganze ohne Prominente ausgekommen. Das heißt, es Frü waren... Früher,
1: früher. Früher,
0: immer. ja, früher. Ähm, es waren einfach die Otto-Normalbürger, die sich diesem kleinen Wettkampf gestellt haben, die vielleicht ein bisschen was gewinnen konnten und einfach Spaß dran hatten, weil sie mal ins Fernsehen durften. Heute ist man ja froh, wenn man nicht ins Fernsehen kommt. Das ist ja dann schon das, das Privileg heutzutage und dementsprechend hat die ARD jetzt gesagt ja wir legen am laufenden Band neu auf moderieren wird natürlich leider nicht mehr Rudi Carell, aber man hat Nachfolger gefunden wo wir alle glaube ich sagen ja klar äh, der kann es machen Jörg Pilawa
1: ja diesem Gädchen war belegt ne? <lacht> ähm. der hat die SKL Show an der Packe ja. Irgendwas müssen wir ja machen. ja. Irgendwie muss das Geld nach Hause gebracht werden. Ähm, ja, warum denn nicht? Hm. Nur Jetzt die Technik. Wenn die Technik nicht stimmt, dann läuft es auch bei Pilaber. Nee, ich glaube, am laufenden Band war noch,
0: war noch nicht mit einer App gekoppelt damals. Aber <lacht> ja,
1: aber wir schwimmen einfach, die Kurbel nicht funktioniert.
0: Ich meine, was damals? Wir reden von 74 bis 79. Was waren da iPhone 3GS maximal? Also, ja, da hatten alle noch ein Maximal-Edge auf dem Handy. Ne? Ja, gab es noch gar kein 3G. App-Store gab es, mhm. glaube ich, auch noch nicht. Kam erst zwei Jahre später, als Steve Jobs es angekündigt hat. Ähm, Dalli Dalli ist ja auch so, eine, so ein TV-Klassiker, der ja vor ein paar Jahren, 2011, wieder auferlebt wurde. Ebenfalls vom Norddeutschen Rundfunk. Der zeichnet jetzt auch verantwortlich für am laufenden Band Reloaded. Und jetzt kommt allerdings die Neuerung, worüber sich viele, glaube ich,
1: aufregen, ja, es ist mit Promis. Ja, und wie viele Ausgaben soll es jetzt geben? Erstmal eine. Ach so, ja, dann
0: mhm. ist alles egal. Also es wird äh, natürlich als zum Anlass genommen, dass man sagt, es äh, gibt eine Jubiläumssendung am 20. Dezember vor Weihnachten, einmalig um 20.15 Uhr. Die ist auch nicht im Ersten zu sehen, äh, sondern nur im NDR. Ich
1: habe fälschlicherweise
0: im Teaser vom Ersten gesprochen, aber gut, NDR gehört ja zur ARD, ne?
1: Aber ist, wird aber erstmal nicht in der ARD, also im ersten deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Nee, also okay. die Berichte gibt es im Moment nicht. Die BILD war da dran und hat
0: das recherchiert und die Kollegen von DWDL haben dann mal beim NDR nachgefragt und da sagte man auch, ja, das stimmt, das ist richtig. Und der Anlass ist nämlich ein folgender. Am 19. Dezember 1934 wurde nämlich Rudi Karel geboren und er wäre jetzt in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Und dementsprechend... Äh, will man ihm diese Sendung widmen. Ob er das so gut gefunden hätte, weiß ich nicht. Aber äh, warum nicht? Ist okay. Ja, es gibt generationsübergreifende Paare, verschiedene Spiele und was mir auch nicht bewusst war, dieses Spiel, was uns allen in Erinnerung ist, äh, was ja auch den Namen letztlich für die Sendung gibt, das laufende Band, das wird erst zum Ende gespielt. Und dann werden eben, äh, na, sagen sie schon, äh, hier, Dinger, die Gewinner was? Die Preise, die Gewinne? Ja, die Preise. So. Äh, die Preise ausgelobt, was natürlich, ähm, ich weiß nicht, was da drüber rollt. Da werden jetzt keine Eigentumswohnungen <lacht> <lacht>
1: und Autos drüber rollen. <lacht> Kommt ähm, aufs Band an, ne? Ich meine. Stimmt. Also wenn man sich jetzt hier irgendein Olympiastadion gemietet hat, kann das sein, dass da schon so eine 747 auch mal drüber rollt. Ne? Das, das wäre
0: wiederum witzig. Ja, ja.
1: finde ich auch. Ich habe als erstes gedacht, Promi-Special vom laufenden Band, also
0: werden einfach Prominente aufs Band gestellt und die, die, die man sich merken kann, die dürfen weiterhin auftreten im Fernsehen und alle anderen sind raus. Okay. Das wäre mein Humor gewesen. Aber nein, die sitzen äh, dementsprechend als Kandidaten in der Sendung. Das ist zum
1: einen Oliver Pocher und sein Vater Gerhard. Das, ist, das klingt, als wäre es eine Deu neue Deutschrockband. Oliver Pocher ja. und sein Vater Gerhard mit äh, Ben Becker und Tochter. Ich meine, das ist der Titel dieses okay, ja, natürlich. Aus. <lacht> ben Becker muss im Moment auch für jede ARD-Scheiße ran, ne? Wo war der noch neulich? Ah ja, genau, auch bei Herrn Pilawa. Vielleicht kennt man sich da.
0: Ja, eben. Da hat man erste Kontakte geknüpft. Wunder mich, dass Frau Bause nicht dabei ist, aber die hat ja im Moment zu tun mit den Bauern.
1: Ja, muss ja mit ihrem normalen Job auch mal zurechtkommen.
0: Ja. Ähm, was ich sagen wollte, jedenfalls dieses, dieses Hauptspiel am laufenden Band, das wird nur am Ende gespielt, da werden eben Gegenstände vorbeigerollt und alles, was man sich merken kann, ist davon behalten. Da freut sich Oli Porra bestimmt über den Toaster, über die Waage und die Kaffeemaschine. <lacht> äh. Ich
1: würde ja immer nur, wirklich nur mir das behalten, was ich auch haben will. Es bestimmt Leute, die so, ich muss mir alles merken. So, ah, ein Stabmixer, next, next. Covertape. Yes, kann man Obwohl, gebrauchen. Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt,
0: dümmere Preise als Koffertape. Immer gern genommen. Ja, also wir lassen das mal auf uns zukommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man auch hier wieder sagt, Prominente. Aber vielleicht braucht man das auch einfach in der heutigen Zeit, damit überhaupt jemand reinguckt. Wir äh, schielen ja schon ein bisschen auf Ende Oktober, wenn äh, Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe zurückkehrt.
1: Auch da Promis.
0: Vielleicht funktioniert es nur so zur Primetime. Einmalig.
1: Ja, ich meine, da kann man ja auch nichts falsch machen. Ne? Wenn die Quote dann okay ist, ist okay. Gibt es keine Neuauflage. Wenn sie scheiße ist, gibt es auch keine. Wenn sie super ist, redet man ein halbes Jahr drüber. Ja. Äh, ich glaube, wir werden nicht lange darüber reden. Aber
0: solange es Rudi ja. zu Ehren ist, ist das ja alles okay. Aber sicher, sympathisch ist es allemal. Ja. Kommen wir jetzt zu einer... Sendung, die es so noch gar nicht gibt, aber vielleicht bald geben wird. Und zwar ist jetzt die Frage, Stefan Raab, wann bringt er endlich das nächste große Ding? Jetzt hat er erst die TV-Total-Watch angekündigt. Mal sehen, wann die kommt. Aber... Ja, ähm, den Duschkopf haben wir ja alle gekauft, pflichtbewusst wie wir sind. Stimmt, hat er auf der Keynote präsentiert. Aber jetzt ist die Frage, was kommt jetzt nach WOC-WM und nach äh, Stocker crash challenge ist es ja mal wieder Zeit, dass irgendeine Innovation an den Start gebracht wird. Irgendeine Fernsehneuheit, die man so noch nicht gesehen hat. Und äh, ja, es sieht so aus, als ob man sich mal wieder ähm, genau wie bei der Autoball-WM und EM an einem Spiel von Schlag den Rab bedient und das einfach als eigene Sendung konzipiert. Dabei geht es nämlich um Heddis. Eine Mischung aus... Heddies. Ja, also ist Tennis mit dem Kopf. Heddies. <lacht> ja. <Jo. lacht> okay. Noch Fragen, Kienzel? Ähm, ähm,
1: wie dumm das wohl aussieht, Sie werden es mir beantworten. Sie schauen ja schlag den Rab.
0: Es ist eigentlich okay. Das ganze Ding wurde vor ein paar Jahren von irgendeinem äh, Lehrer tatsächlich erfunden und ist wohl inzwischen eine Trendsportart geworden.
1: Zumindest im kleinen Kreis. Liebe Lehrer, ja. Liebe Lehrer, lasst sowas. Ihr, ihr tut da einfach nichts Gutes für eure Kollegen. Ja? Sowas schädigt wirklich den Ruf des Berufs. Und also. den
0: Kopf. Ne? Es ist eine Art naja, Tischtennis mehr. im Übrigen. Also Tischtennisplatte und so ein leichter PVC-Ball und der wird dann mit dem Kopf drüber gekickt. 2011 wurde das Ding schon gespielt bei Schlag den Raab und in diesem Jahr auch bei Schlag den Star. Und jetzt hat Stefan Raab gedacht, ach, ich wollte aber ist doch eigentlich kein Doch, du musst jetzt irgendwas machen. Ja, gut, dann machen wir es. Er bringt es jetzt erst lieber mal nur Herr als...
1: Lieber Herr Was, Rosinen? Lieber Herr pro Pro7, also, dann mache
0: ich es halt. TV-Total-Hedis-Spezial wird es morgen geben. Am Donnerstag, Tag der Aufzeichnung, ist im Übrigen der 15. Oktober 2014. Und ja, um 23.15 Uhr wird das Ding einfach als Sonderprogrammierung statt TV-Total auf Sendung gehen. Man will es damit erstmal testen,
1: klar. Und wenn es gut läuft,
0: ich habe die Vermutung, dass es eine Event-Show wird.
1: Ja, kann sein, dass Head Show das schon überlegt, ob sie das Ganze sponsern wollen. Ja. Schlechtester Witz des Tages, aber man muss sie mal gemacht haben. Na, die Sendung ist noch nicht zu Ende. Welche, also, wir musst ähm, den, Frühstücks, den Frühstücksfernsehen und dem Frühstücksradio ja vorherkommen. Äh. Man weiß ja auch so nie, wann man
0: uns hört. Ne? Wir müssen ja alles abdecken. Ja. Bisschen genau. Kultur, ein bisschen
1: Nachtexpress, Late
0: Night, Frühstücksfernsehen. Die CTP. Die CTP, Wo ist Helge Schneider? Hallo. Danke. Wer wird teilnehmen, Heddes? Ich lese es ganz kurz vor. Fußballprofi Thorsten Legert, das ist der junge Mann, der sehr psychopathisch beim Promi-Boxen aufgelaufen äh, ist. Dann oh ne, ich habe keinen Bock, Elton und Tore Schölermann die Kampfsau, seitdem er bei Schlag den Star mitgemacht hat, sehr unsympathisch geworden, in, in, in meinen Augen und die Comedians Mensch, da hat sie nicht vermisst Matze Knob und Luke Mockridge Okay. Ist ja alles dabei, was man noch unter der Bühne gefunden hat. <lacht> Nein, aber es ist jetzt, also es sind so die typischen TV-Totalnamen.
1: Fehlt eigentlich nur noch. Äh, es wundert mich ein bisschen, dass Joey Kelly nicht mit dabei ist. Der, den ich ja immer noch irgendwo sympathisch finde, bei dem ich mal das Gefühl habe, ich mache das nur, weil ich Lust auf das Spiel habe. Ja, ja. Also der, der definitiv. Das ist einfach. Äh, der ist auch
0: vom Ehrgeiz getrieben, genau wie Rab. Und das äh, passt dann auch schon wieder. Aber gut, wen, wen hätten sie dann noch verpflichten können, äh, hier Giovanni äh, Zarella. Trapattoni. Was?
1: Giovanni Trapatoni. Ja, genau.
0: Die Lorenzo. Haben Sie noch einen auf Lager? Oder? Ich überlege noch, <lacht> auf den sie? Einen in einem Freundeskreis gegen Giovanni, den Sie jetzt in die Runde <lacht> werfen wollen.
1: Giovanni, Ragatoni, Toni. Ja, wo soll
0: die 74 bestellen? Das ist in Ordnung. Also wir warten ab, ob das das neue TV-Total-Event wird, also die neue Event-Show. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Kommen wir jetzt zu einer kleinen äh, medienpolitischen Geschichte, die eigentlich nur für die wirklichen Insider interessant ist. Es geht nämlich um eine Übernahme einer Produktionsfirma aus Deutschland und, und zwar der Firma Schwarzkopf TV. Was haben die unter anderem produziert? Jetzt sagen sie nicht drei Wettertaft, mhm.
1: sondern... Die Werbespots für drei Wettertage. Richtig. <lacht> <lacht>
0: Nein. Schwarzkopf TV produziert unter anderem hier in Deutschland The Voice of Germany. Mhm. Ähm, früher auch tatsächlich mal Brit, die Talkshow. Brit. Stimmt. Ich erinnere mich an den Abspann. Ne? Fand ich damals schon sehr, sehr seltsam. Und, da, also das mache ich jetzt mal wieder Freestyle und ihr werdet mich in den Kommentaren natürlich äh, entsprechend korrigieren, wenn es nicht der Fall ist. Ich glaube sogar, dass Schwarzkopf TV Andreas Türk produziert. Bin mir aber nicht sicher. Hm. Ähm, wem gehört der Laden überhaupt? Im Moment Axel Springer. Das ist die Produktionsfirma von, vom Axel Springer Verlag. Äh, also es ist eine hundertprozentige Tochter. Eine. Eine von
1: diversen. Mindestens zehn. Ja.
0: Zählen Sie mal fünf auf. Uh.
1: <lacht> Machen Sie mal weiter. Ich überlege noch.
0: Okay. Wikipedia <lacht> So und ähm, Schwarzkopf TV hat allerdings äh, auch schon bei The Voice of Germany in der letzten Zeit äh, zusammengearbeitet mit äh, Jean de Mol, ja, dem Erfinder des Privatfernsehens sozusagen, die die Kirsche auf der Torte der Traumhochzeit. Und er hat äh, mit seiner Firma, die dort nämlich heißt Talpa, ähm, hatte das Ganze co-produziert. The Voice of Germany. Also Schwarzkopf-TV als Dienstleister quasi. Und die Idee kam, kommt, glaube ich, ursprünglich von Talpa aus äh, Holland. Hallo. Ja, und John de Mol hat gesagt: habe ich hier ein, zwei Geldbündel rumliegen. rumliegen. Ich steige einfach mal mit 49,9% bei Schwarzkopf-TV ein. Hm. Ja. Okay. Und dementsprechend wird die äh, Firma jetzt auch umbenannt von Schwarzkopf-TV in Talpa. Germany.
1: Da, das, da wird sich einiges bewegen. Äh, oder ich auch nicht. Letztlich ist es ja erstmal eine Businessentscheidung.
0: Eben. Auf dem Papier wird es wahrscheinlich hauptsächlich ablaufen, denn man arbeitet ja schon seit Jahren zusammen sehr erfolgreich bei The Voice. Und da hat man jetzt wahrscheinlich einfach das zusammengeführt, was sehr gut funktioniert. Nämlich die Ideenschmiede von John De Mole und die Produktion von Schwarzkopf TV. Warum nicht? Und außerdem hat John De Mole mit seiner Firma auch in der Vergangenheit schon mehrere neue ähm, Unternehmen im Ausland gegründet. Es gab da unter anderem dann äh, Talpa UK, Talpa äh, Italy und so weiter. Es war also einfach nur ein Schritt in Richtung Expansion hier in Deutschland. Aber dann noch sehr interessant, vor allem mit dem Hintergrund, äh, dass es äh, keine Produktionsfirma ist, die ihm sowieso irgendwie schon mitgehörte, sondern dass sich durch diese Kooperation, durch die Zusammenarbeit ergeben hat. Ähm, wollen Sie die Bonus, Bonus-Info zu dieser Meldung. Ja. Also John de Mol hat ja auch EndeMol erfunden, war ja seine Firma, dann wieder verkauft. Ich weiß gar nicht, wie es im Moment aussieht. Ähm, Thomas Richter, Grüße, hat hier unten unter dem Artikel bei DWDL den Mega-Hinweis <lacht> überhaupt gegeben. Fun Fact, ja. sowohl Mol als auch Talpa bedeuten Maulwurf. Aha. So. Wahnsinn. Ja, das war die, die Bonus-Service-Info.
1: Ja, auf ihm basiert auch der Mole -Man bei den Simpsons und, äh,
0: und die Talpas-Bars, die ja auch sehr bekannt sind, wo man gerne mal. Und der kleine Maulwurf. Mhm. Aber wir bleiben, äh, ich versuche jetzt die Kurve zu kriegen, von Endemol zu Call-in-TV. Wie funktioniert das? Endemol war mal eine Zeit lang an einer äh, Produktionsfirma in München, nämlich Call-Active, ähm, beteiligt. Die haben Call-in-Formate, ihr wisst schon, Hot Button ruft an, 01379, ähm, für Viva, Comedy Central und Nickelodeon produziert, unter anderem. Und eigentlich ist ja das Thema Call-in-TV... Da gibt es nicht, nichts mehr drüber zu reden. Ich glaube, als wir angefangen haben, war das schon so in den letzten Atemzügen. Wir haben zwar ab und zu mal das Thema neuen Live und Co. behandelt, aber äh, die Hochphase 2006, 2007, die war da schon längst vorbei. Aber das Thema wird jetzt wieder neu aufgerollt und das äh, finde ich auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Denn es gab jetzt offenbar in Deutschland und Österreich mehrere Verhaftungen gegen Beteiligte von Call-In-Produktionen.
1: Okay. Ja. Die komme hier das, ist, das klingt irgendwie Bitte? Klingt so total krass dafür, dass, dass man das immer so jahrelang Ja, das ist ja schon so fast kriminell, was die da machen. Aber wenn man sich vorstellt, dass die wirklich mit den Konsequenzen zu rechnen haben, es ist, wirkt es irgendwie sehr krass. Ja, Eben,
0: also ich fand auch, das Thema ist so ein bisschen untergegangen, weil es natürlich auch medial jetzt nicht mehr in der Wahrnehmung der äh, großen Medien stattfindet, aber das hat eine Erwähnung wert, definitiv, hauptsächlich im Moment wohl in Österreich, denn der österreichische Standort hat äh, darüber berichtet, dass einige Betreiber von diesen Call-in-TV-Formaten jetzt, wie gesagt, hinter äh, Gitterrätseln sitzen und, ähm, oh. was?
1: Oh, habe ich gesagt.
0: Ach so, das muss schneller kommen. Oder die Verzögerung bei Skype ist mal wieder von hier bis, bis äh, dem dembukto So, ähm, ich. was ist jetzt genau passiert? Konkret geht es um äh, drei Call-In-Betreiber, die inzwischen verhaftet worden sind. Zwei in Deutschland, einer in Österreich. Und die Staatsanwaltschaft in Wien ermittelt äh, wegen gewerbsmäßigem Betrug bzw. Beihilfe dazu, es gab nämlich jetzt Zeugen, die äh, der Staatsanwaltschaft äh, berichtet haben, dass eben drei Betreiber von diesen Call-In-Formaten äh, unter anderem mit sogenannten Fake-Anrufern gearbeitet haben. Äh, für alle Anwälte in diesem Land, ich habe Fake-Anrufer, seht ihr die
1: Anführungszeichen? Ich zitiere. <lacht> ja? Es Diese könnte sein, dass eventuell vorgetäuscht worden können sein würde, mhm. dass die Anrufer gar nicht echt sind und gar nicht gewinnen wollen, sondern aus der Redaktion sind. Genau, haben wir gehört. Konjunktiv. In ja. eurer
0: Sendung haben wir das mehrfach gehört. <lacht> ja, <lacht> ähm, das war natürlich auch ähm, damals schon immer die Kritik von, äh, von den ganzen Foren oder äh, insbesondere Call-in-TV, das forum die sich äh, damals schon mit diesem Begriff eben geschmückt haben, haben gesagt, da werden Fake-Anrufer eben eingesetzt bei verschiedenen Sendungen. Und in der Tat war es äh, im Speziellen bei den Formaten, die in Österreich äh, gelaufen sind, ich glaube, das Format hieß Anrufen und Gewinnen oder so irgendwas, auch von, von so einer Produktionsfirma in Wien hergestellt, ähm, da gab es Zusammenschnitte, die durchaus den Anschein erweckt haben, dass das so gelaufen sein könnte, wenn man mal die Stimmen hintereinander geschnitten hat und verglichen hat. Und da ging es dann irgendwie äh, um, um utopische Summen von ein paar tausend Euro. Da wurden einfache Begriffe gesucht und da kamen dann zehn Leute innerhalb von drei Stunden dann durch und die haben dann immer die dämlichsten Falschantworten gegeben. Ne? Und das aber nicht nur einmal, sondern quasi täglich. Ähm, und das haben jetzt wohl eben auch Zeugen äh, zu Protokoll gegeben, dass es ausgewählte Fake-Anrufer äh, gegeben haben sollen, tun, eventuell müssen. Und die wurden dann bevorzugt ins Studio durchgestellt, seitens der Regie, ähm, bekamen die Antworten auf die Fragen vorab und die Gewinne, die wurden natürlich nicht ausgeschüttet, aber die Helfer hätten dafür 500 Euro kassiert. Wahrscheinlich hat er jetzt vielleicht einfach mal jemand ausgepackt nach den Jahren, und ab 2009 500
1: Euro halten, nicht so lange, ne?
0: Ja, stimmt, da haben wir jetzt, haben jetzt sechs Jahre gut von gelebt. <lacht> und äh, jetzt gehen die eben zur Neige. Ja, und ab 2009 soll es dann sogar noch ein bisschen krasser äh, abgegangen sein hinter den Kulissen, äh, weil man natürlich auch gemerkt hat, da kommen Leute im Internet uns schon irgendwie auf die Schliche. Also eventuell, wenn das so gewesen sein sollte. Und dann hat man Stimmverzerrer eingesetzt. Um eben diese Stimmen von diesen ausgewählten Anrufern dann auch noch zu verzerren und ja. er Nach Gippe. Nach Gippe. <lacht> nee, in dem Fall muss ich wirklich sagen, dass ich neuen Live da teilweise in Schutz nehmen will, weil zumindest diese Anschuldigung, bin ich mir recht sicher, so wie sich das hier liest, dass es auf, auf die, die Betreiber in, in Österreich dann doch zurückgeht und diese Sendung, die dort ausgestrahlt wurden. Denn das war wirklich, also da muss man auch nicht äh, großartig beobachten. Hat man eine Sendung mal zwei Tage verfolgt, war eigentlich relativ klar, dass da zumindest nach einem sehr ähnlichen Schema gearbeitet wird, sagen wir es mal so.
1: Also eigentlich so wie früher bei Tutti Frutti, dass dann irgendwie die Frau, die vorher aus Frankreich kam, jetzt einen anderen Namen hatte und nicht mehr aus Frankreich, sondern aus Skandinavien kam. Hallo, hier ist die Brigitte. Die Lösung ist Obstbaum Holunderbusch. Das ist natürlich Quatsch. Wir suchen wir suchen Wörter mit Y. Tsch, tsch, tschüss. Y-Ups, Baumhull und Busch. Richtig.
0: <lacht> ja. Dass ihr da nicht drauf gekommen seid. Mensch, so einfach. Ja. Gut, also ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnen, weil es ist zwar schon ein paar Jahre her und ich glaube im Moment gibt es ja von diesen Sendungen nur noch eine, und zwar bei Sport1, das Sportquiz. Ansonsten hat sich das ja erledigt, das Thema. Aber trotzdem interessant und gut, dass es das jetzt tatsächlich auch noch zu Rechen, Re, Rechenschaft Rechenschaft, weil was kommt hier Martin Schneider das ist in die Rechenschaft. Rechenschaft.
1: Man <lacht> muss auch mal im Garten mal Rechenschaft ablegen.
0: Mhm. Ähm Herr Herr Körber. Sharknado 2. Soll ich gucken oder nicht? <lacht> Äh, müssen
1: wir gerade wieder irgendwas festlegen für die Film Schule, oder? Nee, aber
0: wir müssten eigentlich noch festlegen, was Sie gucken demnächst. Ja, das, das
1: festzulegen ist ja
0: Ihr Job. Das stimmt.
1: Aber es äh, wundert aber glaub, mich, dass Sie von Monat sich hier aus aus haben. Nicht Ganz ehrlich, ich denke mir, irgendwann kommt einer und sagt: Hier die dümmste und gemeinste Sendung der Welt. Lass den Hammes das gucken.
0: Die dümmsten Autofahrer ja. der Welt. <lacht> oh Gott. <lacht> Mit Axel Schulz. Ich guck mal gerade, unter, äh, unter der letzten Folge haben wir ja aufgerufen, äh, ob es vielleicht einige Vorschläge gibt für sie. Ah ja, hier, da schreibt zum Beispiel jemand die goldene Henne im, im MDR. Was ist das denn? Ja, das ist eine Preisverleihung vom MDR. Fünf Stunden, glaube ich, insgesamt. Haben sie leider verpasst, lief
1: <lacht> die goldene Henne? Für was? Für dicke Eier.
0: Ich weiß es nicht. Das ist so ein Medienpreis, <lacht> der wichtigste, glaube ich, in, in Sachsen. So. <lacht> äh, gut, wetten, das machen wir sowieso. Nee, da hat jetzt sonst keiner mehr was geschrieben. Also, nochmal der Aufruf. Äh, Hammers glotzt. Was soll Hammers als nächstes glotzen? Bitte unter diese Folge posten, 100, äh, unter die Folge 186. Und ich werde mich auch nochmal umgucken. Da wird sich doch was finden lassen, Mensch.
1: Es läuft ja, so viel Gutes. Bei, ja. bei Ihnen steht die Hausaufgabe ja fest. Sie gucken äh Citizen Kane? Genau, ja, ja. Noch in dem Monat hier. Als nächstes, zwei Sendungen haben Sie ja noch Zeit? Als nächstes vielleicht. Nee, eine. Sharknado eine zwei. Sendung, in der nächsten Sendung. Ja, ja Sie planen. wollen die Überleitung machen. Sorry.
0: Danke. Schneiden wir raus und geben es dann ab in die Morning Show. Äh, Sharknado 2. Der erste Teil war ein Riesenerfolg dieses Trashfilms für Tele5. Ich glaube, 194 Milliarden Zuschauer. Na, nicht ganz. 470.000 waren es, aber das ist für Tele5 und für den Film auf jeden Fall eine ganze Stange. Und ja, der zweite Teil wird natürlich auch ausgestrahlt, aber nicht einfach so. Nein, man will diesem Meisterwerk der Filmkunst natürlich den entsprechenden Rahmen bieten. Und das macht man, indem man das Ganze in die Sendung die schlechtesten Filme aller Zeiten, kurz Schläferz, packt. Was steckt dahinter?
1: Ja, Wohinter da jetzt? Hinter Schläferz ja, oder Sharknado? Ja.
0: Hinter Schläferz. Beides.
1: Das haben wir hier schon öfter besprochen. Es ist einfach eine Sendung, die zum einen natürlich die Ausstrahlung eines besonders schlechten Filmes beinhaltet, aber eben auch die Moderation von Herrn Kalkow und Herrn Rütten, die das Ganze kommentierend um die Werbebreaks herum auskleiden und letztlich sich halt die angenehm fiesesten Sprüche haben einfallen lassen, die Filme gut beobachtet haben und sagen, was hier jetzt gerade so total abgedreht ist, ähm das ist eigentlich ein richtig schönes Format und wird bei Twitter auch immer ziemlich angenehm begleitet, muss ich sagen. Das stimmt.
0: Und insbesondere der erste Teil Sharknado, wo wild gewordene Haie durch die Luft gewirbelt werden und es regnet plötzlich auch Haie und... Die platzen und werden hin und her geschleudert und ich in die nie Fresse. Geguckt, aber
1: die Idee ist schon so schön. Es ist
0: total witzig. Ich hab, ich muss tatsächlich auch gucken, weil es ist wirklich so Verkehrsunfallsphänomen. Man kommt einfach nicht von weg, weil man einfach nur denkt, das ist nicht deren Ernst. Vor allem die Special Effects. Und der Film ist nicht 20 oder 30 Jahre alt, sondern ich glaube mal gerade zwei. Es ist nämlich eine Produktion ja. von Sci-Fi in
1: den USA. Ja, und die produzieren noch munter weiter. Der Erfolg ja. gibt ihnen ja auch recht. Absolut. Also äh, Schaktopus war ja noch so einer, davon kann es, glaube ich, jetzt auch einen zweiten Teil geben. <lacht> Sharktopus und, äh, oder was? <lacht>
0: eine,
1: eine Kreuzung aus einem Hai und einem Oktopus.
0: Ah, ja, natürlich. <lacht> Also auf jeden Fall der richtige Auftakt für Olli Kalko und Peter Rütten. Ansonsten werden äh, hier noch weitere Filme angekündigt äh, bei Tele 5, die dann auch im Rahmen von Schläferts gezeigt werden. Nämlich auch ein schöner Titel Flotte Teens in heißen
1: Jeans. <lacht> Mit der Soundtrack natürlich von Squeezer. Von Squeezer? Ja. Was haben die denn Blue für Jeans, Jeans jetzt gelandet? Hatten noch einmal mit dem Bruder von Mola und der, der Lori Stern diesen, diesen einen Hit Blue Jeans Baby, bla bla bla.
0: Ach so, googeln sie es einfach. Ja, nee, ich kenne es, ich kenne es. Ja. Ja. Mir war jetzt nur im Gedächtnis Hip Teens ja, Blue ja, Jeans die. von
1: was Olli Pocher ständig aber für ja. Rentner Pocher als Rentner Pocher <lacht> Entenpocher. Ent demnächst Ent auf
0: SAT 1 Gold. Airplane vs. Volcano wird auch noch zu sehen sein, ebenso wie Dracula jagt Frankenstein. Oh Gott.
1: <lacht> Allein der Titel ist schon so dumm.
0: Super Crossovers. Am Freitag ab 22.10 Uhr geht's los. Wie gesagt, ab dem 21. November. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, um eure Hintern vor den Fernseher zu hieven. Ja. Vielleicht gucke ich den ja. Sharknado 2.
1: Und berichtet. braucht auch was, worauf man sich freuen kann. Ja, definitiv. Also, da
0: gab es schon einige andere Filme in der Filmschule, wo ich mich weniger drauf gefreut habe. Im Übrigen, apropos <lacht> äh, Körper, guck mal einen Film. Ich habe am Wochenende die Gelegenheit genutzt und äh, den, den neuen ersten Spider-Man auf Pro 7 angeguckt.
1: Wollen Sie darüber im Filmbereich kurz sprechen?
0: Also so sollen wir das, ja, können wir da hinschieben, okay? Machen, ja. machen
1: wir das, weil da ist sonst nicht viel los. Wenn Sie sich <lacht> das, das merken. Live den, Ja, ja, merke ich
0: mir. Spider-Man. Ja. Dann handeln wir erst noch den Fernsehbereich ab und ich sag mal, lol, äh, Vox will <lacht> sich an Comedy versuchen.
1: Was ist da denn los? Naja. Ich meine, seit 1 versucht er jetzt auch schon verzweifelt seit zehn Jahren.
0: Ja, aber man hat jetzt umgeschwenkt, seit 1 versucht sich jetzt an Programm. Aber klappt auch noch <lacht> nicht so ganz haben übrigens bekannt gegeben, dass Wayne Carpendale, nachdem er den äh, deutschen Fernsehpreis, den Zuschauerpreis nicht abräumen konnte, als bester Showmoderator einfach weitermachen muss, um nächstes Jahr dran zu sein und äh, Deal or No Deal wird in eine nächste Staffel gehen. Das nur mal so am Rande. Aber bleiben wir bei Vox und es geht um Comedy-Serien und ganz ehrlich, damit verbindet man Vox irgendwie am, am wenigsten. Also US-Serien ja ähm, aber nie ähm, Sitcom? Zumindest. Ganz in, selten mal. Ja, Nachmittag in den letzten gab's Jahren. Gab's da irgendwie
1: mal so die, die nicht so quotenträchtigen äh, Sachen, die dann aber auch gefühlt bei RTL 2 hätten laufen können. Und dann hat man
0: natürlich noch, wenn man das zu Comedy zählen will, sowas im Programm wie Daniela Katzenberger oder Harald Klöckler privat. Ne? Je nachdem. Plan. Aber jetzt hat man gesagt, wir wollen das einfach mal probieren. Es reizt uns schon die ganze Zeit. Und jetzt setzen wir auf eine Eigenproduktion. Und die wird den Titel tragen, einfach unzertrennlich. Und wird hergestellt von der Kölner Produktionsfirma Prime Productions, die ganz früher mal, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, die ersten Staffeln von Switch produziert haben. Und okay. jetzt allerdings wesentlich bekannter die Heute-Show.
1: Hm. Also die Erfahrung ist von Produktionsseite her dann schon da. Ja, im weitesten Sinne ist es eine Short Comedy mit
0: drei unterschiedlichen Paaren in überzeichneten Geschichten aus dem alltäglichen Leben.
1: Das kann viel das sein. Das ist ja, ist ja so präzise formuliert. <lacht> äh, ne? Könnte auch Kramer gegen Kramer sein. Immerhin haut man schon mal einen Namen raus, wer
0: mit dabei ist. Und zwar die Schauspielerin Grit Böttcher. Das freut uns. Die war ja zuletzt äh, in dieser Mega-Comedy ähm, äh, Alle meine Töchter
1: bei Das Vierte zu sehen. Ne? <lacht> mein Gott, das ist auch nur eine Arbeit. ne? Klar,
0: eben. Ja, wir sind gespannt. Es gibt noch gar keinen Sendeplatz, aber wir wollten euch das schon mal äh, ankündigen, dass wir demnächst bei Vox nicht irgendwie ähm, vor lauter Schreck die Fernbedienung fallen lässt, weil nichts mit Kochen oder mit Autos oder mit, mit, äh, mit Mode zu sehen ist, sondern. Nee, nee. Es wird lustig bei Vox. Ah! So. Ach, Herr Hermes, ähm, wir sind mittendrin, immer noch im äh, Fick dich 2014-Jahr und langsam brauchen wir, glaube ich, wirklich einen Jingle, weil nee. auch in dieser Woche gibt es mal wieder aus dem Medienbereich, immer dazu gesagt, zwei äh, Todesfälle, die wir hier leider vermelden müssen oder die wir vermelden wollen, weil sie wichtig sind, weil es große Namen in der Medienlandschaft sind und äh, dementsprechend hier auch ihren Platz verdient haben. Das ist zum einen die Nachricht ähm, des wahrscheinlichen Selbstmords von Udo Reiter, ähm, er war ehemaliger Intendant oder sogar Gründungsintendant des Mitteldeutschen Rundfunks des MDR. Und er wurde ähm, fast diese Woche, Anfang dieser Woche, Ende letzter Woche. Auf jeden Fall wurde er tot auf seiner äh, Terrasse vorgefunden. Und es, 10. Hab, Oktober. Ja, danke. Ähm, ich habe vorhin nochmal geguckt. Also es gibt jetzt noch keine näheren Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei geht allerdings von Selbstmord aus. Aber auch ein Fremdverschulden ist noch nicht auszuschließen. Also es ist alles wohl noch äh, recht offen und da muss man erst diverse Ergebnisse abwarten von den Untersuchungen. Aber ja, äh, das Ganze ist jetzt natürlich noch tragischer, als es äh, dann ohnehin schon wäre, wenn jemand eines natürlichen Todes stirbt. Ähm, mit 70 Jahren hat Udo Reiter sich sehr wahrscheinlich das Leben genommen und insbesondere... Äh, weil er sich auch wirklich aktiv eingesetzt hat für äh, eine lockere Regelung in Sachen aktive Sterbehilfe, ähm, ist es irgendwie eine sehr bittere Meldung.
1: Ach gut. Was soll man in dem Moment dazu sagen? Es, es ändert natürlich so ein bisschen die Perspektive, die man dann auf den Vorfall hat, wo es eben noch zu klären gilt, ob es jetzt wirklich Selbstmord war oder nicht. Ja. Gleichzeitig muss man Wenn es denn so war, muss man dann auch so einen gewissen Respekt fast schon aufbringen. Man sagt, gut, er hat sich dafür engagiert und er hatte wohl auch seine Gründe dafür und hat konsequenterweise das dann zu einem Ende geführt. Aber das ist dann so eine Art morbider Respekt, der sich dann auch nicht gut anfühlt irgendwie. Und es ist so oder so, wenn er dahin geführt worden ist, dass er in diese Situation kam, eine unfassbar traurige Sache unabhängig davon, ob man jetzt für oder gegen das Recht auf, auf aktive Sterbehilfe und Selbstmord ist. Ich ähm, glaube, es ist tragisch, dass sich jemand dazu gezwungen fühlt.
0: Ja, ich glaube, dass er natürlich auch in seinem Leben viele Stationen hinter sich gebracht hat, wo er mit diesem Thema sehr ähm, nah konfrontiert wurde. Jetzt nur, was man wirklich grob überlesen hat in den letzten Tagen. Seine Ehefrau ist, glaube ich, erst vor drei Jahren gestorben. Woran weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war auch da das Thema für ihn ähm, schon äh, sehr präsent. Es, es war Krebs. Ah, okay. Ähm, und ja, er selbst saß nach einem Autounfall seit 1966 im Rollstuhl. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann einfach auch mit 70 ähm, an einem Punkt angelangt ist, wo man vielleicht sagt äh, ja, wie geht das mal mit mir weiter? Wie, wie werde ich mal äh, in zehn, 15 Jahren hier sitzen? Ähm, kann ich noch alles alleine erledigen? Brauche ich Hilfe? Bin ich darauf angewiesen? Und er hat selbst gesagt, äh, das ist das Zitat, ich möchte nicht als Pflegefall enden, der von anderen gewaschen, frisiert und abgeputzt wird. Ich möchte nicht allmählich vertrotteln und als Idiot vor mich hindämmern und ich möchte ganz alleine entscheiden, wann es soweit ist. Und ich glaube, es ist eine oder zwei Wochen her, da war er auch noch bei äh, Maybrit Illner zu Gast zu diesem Thema und hat sich auch entsprechend äh, nochmal mit seiner Position äh, geäußert. Also sehr bitterer Beigeschmack, äh, den diese Meldung sowieso schon hat. Aber ja, er wird auf jeden Fall äh, oder muss hier seinen Platz finden, denn wie gesagt, Gründungsintendant des N äh, MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, hat also diese drei Länderanstalt Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammengeführt und äh, ja, großer äh, Name im, im Rundfunk und im Fernsehen.
1: Ja, und damit hört es leider nicht auf und äh, der nächste Name geht jetzt irgendwie sehr an die, an die Substanz der Kindheit dann auch. Ähm, Friedrich Streich ist von uns gegangen und äh, wenn einem der Name jetzt so direkt nicht sagt, Herr Körber... Was, wodurch wurde der Mann in der Hauptsache bekannt? Ähm,
0: durch die gelbe Ente, die er gezeichnet hat, ja. Aber zuvor ja, auch die durch Maus, den die, ja.
1: blauen Elefanten und durch die Maus, richtig. Ja, also die, die Maus hat er, glaube ich, nicht erfunden, aber wohl den Elefanten und die Ente. Aber die Sendung mit der Maus hat er eben entsprechend stark mitgeprägt. Ja, der Zeichner.
0: Er ist, äh, hat also diese, diese ganzen kleinen Mausclips, die immer zu sehen waren in der Sendung mit der Maus, waren immer so 30 Sekunden, äh, die hat er äh, produziert, 330 Stück insgesamt. Mhm. Und äh, ja, wie Sie richtig gesagt haben, 75 hat er dann äh, den blauen Elefanten erfunden, der kam dann äh, in der Reihe noch dazu und 87 die kleine gelbe Ente.
1: Und bei der Maus selbst war er noch verantwortlich für die typischen Geräusche, die man so kennt. Also das Augenklimpern und wenn er sich hinten den, den Schwanz abmacht. Das, ungefähr so, ja, wenn er ihn da noch gedreht hat. Und auch die Bewegung und Fähigkeiten. Also er hat ganz stark an den Figuren mitgearbeitet, noch bevor er die ganz neuen erfunden hat. Und äh, das ist halt die Kindheit von Generationen in Deutschland hat er mitgeprägt.
0: Ja, also das, das ist auch so eine das ist so eine Person, die immer so im Hintergrund gestanden hat und die man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Es, ich gehe, würde jetzt einfach mal behaupten, 99 Prozent auch von unseren Hörern kennen den Namen gar nicht oder kannten den Namen zuvor nicht. Aber trotzdem hat das Ding auf Twitter irgendwie auch an dem Tag sehr große Wellen geschlagen, weil das, wie Sie richtig gesagt haben, direkt so eine Assoziation ist. Jeder äh, weiß, was der Mann äh, geleistet hat und hat natürlich auch einen großen ähm, Part im ähm, im, im Fernsehen für Kinder äh, natürlich eingenommen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und generell im Fernsehen und deshalb äh, ja verbindet man sehr viel mit ihm, ohne ihn gekannt zu haben. Ja, es ist irgendwie, ach, warum? Also ich meine, äh, warum ist klar, ähm, lässt sich ja auch irgendwie nicht aufhalten, aber dieses Jahr ist echt, puh, also pff, weiß ja auch nicht, was da los ist.
1: Für mich waren sie kurz bei Skype weg, aber ich habe ja gehört, sie haben weitergemacht. Ähm, ich habe weitergemacht, sollen ja. Sollen wir es mit. Ja, ist in Ordnung. Sollen wir an der Stelle es mit den Nachrufen für die Folge sein lassen? Gott sei Dank liegt uns auch kein weiterer vor.
0: Ja, ja. Machen Sie vielleicht schnell die nächste Rubrik, dann können wir es vielleicht erhindern, dass noch irgendwas reinkommt in den nächsten Sekunden.
1: Kuh ja. der Woche.
0: Ja, Böhmi ist okay.
1: <lacht> Lang genug genervt, der junge Mann.
0: Ja. Jetzt darf er auch. Im großen Nerven, im Hauptprogramm, im zweiten deutschen Fernsehen. Was kriegt er? Ein Quiz? Ah, er wird, äh, glaube ich, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, er hat sich einigen äh, operativen Eingriffen im Gesichtsbereich unterzogen und wird jetzt dort als äh, Johannes B. Kerner aufschlagen. Ja.
1: Super.
0: Mhm. warum nicht? Nein, Jan Böhmermann wird mit seinem Neo Magazin ins Hauptprogramm wechseln, beziehungsweise nicht wechseln, sondern einfach zusätzlich ausgestrahlt werden. Denn der Name bleibt ja Neo Magazin, denn die Erstausstrahlung wird auch weiterhin bei ZDF Neo erfolgen auf dem gewohnten Sendeplatz donnerstags um 22.15 Uhr und zuvor ab 20.15 Uhr gibt es die Premiere schon in der Mediathek zum Abruf. Und wie jetzt bekannt wurde, wird äh, wahrscheinlich der Freitag einen Tag nach der Ausstrahlung dann im ZDF freigeräumt. Klar, muss ja auch relativ zeitnah sein, weil man ja sich immer auf äh, nicht tagesaktuelle, aber schon sehr wochenaktuelle äh, Themen bezieht. Und das könnte ein sehr nettes neues Doppelpack mit der Heute-Show werden. Sind ja, Sie noch da? Und, ähm, ja, ja, ich bin noch da. Ach so, die Verzögerung äh, ist ungefähr 18 Sekunden inzwischen. Ich habe mitgestoppt.
1: Es ist absolut in Ordnung. Was ich sagen wollte, ist, dass damit ja das Neo Magazin im Hauptprogramm auch zum Aushängeschild des ganzen Senders wird. Weil der Name ja auch mit drin steckt irgendwo. Äh, Finde ich das gar nicht schlecht.
0: Ach so, Sie meinen im ZDF als Aushängeschild, als, als, als großer, langer Werbeteaser für ZDF Neo sozusagen?
1: <lacht> ja, gewisserweise schon.
0: Ja, natürlich. Aber... Ähm wahrscheinlich hat man sich beim ZDF einfach mal die Vergangenheit angeguckt und hat gedacht, naja, es gab jetzt nicht unbedingt so viele Produktionen, die vielleicht, oder was heißt, vielleicht mit Sicherheit qualitativ so hochwertig waren, dass sie jederzeit im Hauptprogramm hätten laufen können. Wir erinnern uns nur an diese Doku-Reihe mit Amy Saptu heißt der Moderator, und zwar Der, der Rassist in dir,
1: hieß es so? In, in, war es nicht in mir sogar im Titel statt in dir, aber ansonsten stimmt ja also Rassist in uns war es, glaube ich.
0: In uns, genau, richtig. Und äh, das ist ja auch erst Wochen, wenn nicht Monate später dann immerhin auch im Hauptprogramm gelaufen. Ich glaube irgendwann auch abends so gegen 0 Uhr oder sowas. Aber es spielt ja keine Rolle. Aber man hat irgendwie ich, ich habe das Konzept von ZDF -Neo, um ehrlich zu sein, nicht richtig verstanden. Also Ursprünglich ich glaub, da dachte sind sie ich, nicht allein auch in Mainz sieht das ähnlich aus. <lacht> Die Befürchtung habe ich auch. Ursprünglich dachte ich, dass man bei ZDF Neo einfach genau solche Sachen austesten will, ausprobieren will. Das hat ja auch am Anfang alles so ausgesehen mit dem TV-Lab, dass man da Produktionsfirmen ein bisschen anstachelt und sagt, komm, produziert uns einen Piloten und wenn es gut läuft, geht er bei ZDF Neo in Serie. Und wenn das dort gut läuft, vielleicht irgendwann nochmal mal ins Hauptprogramm. Also dass man das einfach so als Verjüngungskur, natürlich nicht komplett und in Gänze, aber so auf einzelnen Slots für das ZDF nutzt. Und das ist bisher, also nicht passiert, bis auf jetzt eben besagte Sendung, ähm, obwohl man ja sagen muss, dass es im letzten Jahr oder vor zwei Jahren, ist er, nee, war, nee, im letzten Jahr fast so weit gewesen wäre, dass Jan Böhmermann auch im, im Hauptprogramm ähm, äh, zu sehen gewesen wäre, nämlich mit Roach und Böhmermann.
1: Ja, und das zu Recht. Das das hätte auch im Hauptprogramm besser besser gepasst als Neomagazin manchmal, weil Neomagazin noch ein Stück weit abgedrehter ist natürlich, weil Roche und Bimmermann ja einfach eine Talkrunde ist, da kann sich auch jeder reinfinden irgendwo. Mhm. Ja, Neo Neomagazin, wenn man da im falschen Moment reinschaltet als normaler ZDF-Zuschauer, <lacht> denkt man schon so, okay, habe ich die falschen Pillen genommen und ähm, <lacht> es wird deswegen noch viel interessanter werden, glaube ich. Ähm,
0: ja, und ich glaube auch, dass man den oder ich hoffe, dass man den bisherigen Kurs natürlich beibehält und jetzt deshalb nicht sagt, okay, wir machen äh, die Sendung ein bisschen ZDF-kompatibler. Glaube ich aber auf keinen Fall. Nee. Das wird mit Sicherheit nee. äh, Paragraph 2 des Vertrages gewesen sein, direkt nach dem Honorar und dem Produktionsbudget. Und das ist ein gutes Stichwort, denn weiterhin produzieren wird natürlich auch die Bild- und Tonfabrik, wo ja Jan Böhmermann auch sehr engagiert und aktiv im Hintergrund ist. Man produziert ja auch für den WDR, die äh, den Titel kann ich mir nie merken, die seltsamen Ereignisse, nee, die unvorhersehbaren Ereignisse im Leben von, die ihr wisst schon, was ich meine. Ich lasse Sie einfach mal weiterreden. Kennen Sie den Titel?
1: Nö. <lacht>
0: so. Aber hier einen auf äh, auf Mola Adebisi machen. so <lacht> ähm, jetzt erst, wenn aber persönlich geht, ja? <lacht> Bei Mola Adebisi immer. <lacht> also auf jeden Fall die Bild- und Tonfabrik wird das weiterhin produzieren und es wird wesentlich mehr Ausgaben geben, denn jetzt kehrt ja nächste Woche das Neo Magazin erstmal aus der ähm, großen, langen Sommerpause zurück von neun Monaten und ähm, das wird auch noch nicht im ZDF zu sehen sein, sondern erst ab nächstem Jahr, 2015, dann allerdings 34 Mal pro Jahr. What? Ja, danke für die Reaktion. Ähm, 34 Mal, das heißt, die Dosis, die wird äh, ganz schön erhöht, die Bömi-Dosis und Powered by Glump. Und man hat ihn auch direkt für zwei Jahre verpflichtet, vertraglich. Und vielleicht will man damit auch so ein bisschen äh, natürlich vorweggreifen, dass Herrn Böhmermann sich äh, woanders umguckt und dann demnächst irgendwie mit, mit ähm, Zirku, Zirkus Honolulu bei Kabel 1 zu sehen. Das ist das.
1: <lacht> Ganz ehrlich, die, die, so ein Fake-Trader dafür würde ich gerne sehen. Böhmermann plus Sidekick William Cohn bei Zirkus Honolulu. <lacht>
0: Oder, schön. Oder Zirkus Holo Bolo bei RTL. Wäre auch noch im Holo Bolo, ja, ja. Gut, <lacht> also wir freuen uns auf jeden Fall. Und äh, auch zu Recht, Kuh der Woche, definitiv, ähm, weil es eben jetzt die erste Sendung ist, die in Serie es schafft vom Spartenfernsehen ZDF Neo ins Hauptprogramm.
1: Völlig ja. zurecht und verdient. Ich glaube auch, dass ähm, der Kampf von Jan Böhmermann endlich eine richtige Late-Night im Sinne von Programmplatz und Regelmäßigkeit zu bekommen, für ihn sich langsam anfühlen muss, wie so, eine, so ein äh, Kampf in der griechischen Mythologie. Also Sisyphus' Arbeit ohne Ende, weil er ja immer wieder einen Anlauf macht und dann wieder zurückgeschmissen wird. Und das hier ist jetzt wirklich das Nächste, äh, so nah als er noch nie rangekommen. Und äh, diese Regelmäßigkeit ist auch genau das Wichtige. Er weiß ja selbst, dass der Stand-Up bei ihm, bei dem er natürlich sitzt, das Schwächste an der Sendung ist und das geht ja nur durch regelmäßiges Üben. Vielleicht klappt das dann jetzt bald sehr gut.
0: Ja, er hat ja seine Handynummer getwittert, da erwartet er ja Gags am laufenden Band und äh, dementsprechend wird es demnächst besser laufen, ich bin mir sehr sicher. Aber er hat, Sie haben es schon gesagt, er hat viel dafür gemacht, wir wissen es ja von, von ja, man hört's. es, ne? er ist quasi wöchentlich auf dem Triceratops aus Köln nach Mainz geritten und hat äh, die Kantine des ZDF gestürmt und hat gesagt: Ich will hier rein. Ja. Mit,
1: seine, mit seiner Dino-Bahn-Card. Und, und äh,
0: wie, wie, wie hießen die anderen Dinger noch hier? diese Die, die Rachendrachen von, von Vic.
1: Damit hat er ich den Internet. Ich bei echten Dinosauriern und sie kommen mir mit den Rachendrachen.
0: Mir ist leider keine Süßigkeit mit, mit in Dino-Form eingefallen. Tut mir leid. Das ist eben oh, das Problem. Wir können nicht ausführlich recherchieren für diesen wir brauchen eine Redaktion, ich sag's immer wieder. So. Warum? Weil wir faul sind. Nein, Geflüster. Aber unsere, unsere Notfallredaktion hat sich ja immerhin äh, in Folge 185 schon geäußert, und zwar in den Kommentaren. Äh, das Feedback, was habt ihr letzte Woche auszusetzen äh, an unserer Sendung, wie fandet ihr es, was hat gefehlt? Und wie ist eure Meinung zu den Themen? Ähm, da haben wir zum einen, das habe ich ja eben schon gesagt, Nominierungen für sie. Also was sie vielleicht für Hammes äh, glotzt im Fernsehen anschauen könnten. Das wäre nämlich zum einen die Goldene Henne. Haben wir ja schon äh, abgelehnt. Und zum anderen wäre das dann der Trödeltrip Spezial. Größer, länger, besser. So, jetzt ja? höre ich sie auch wieder. Ah, hallo, Herr
1: <lacht> Ich habe nur Drödelstrupp-Spezial gehört.
0: Ja, das sollten Sie gucken, schreibt Hilde.
1: Ja, machen wir das dann oder? Das ist ja Ihre Entscheidung.
0: Ich muss das noch, also ich muss erst das Konkurrenzprogramm noch ein bisschen beobachten, weil es könnte sein, dass das einfach okay. ähm, viel zu trivial ist und, und, und nicht spektakulär genug. Der Trödel.
1: <lacht> ja, mindestens sowas wie Trödeltrupp Spezial
0: Super Deluxe. Ja. Jetzt kommen die Mega-Assis im messi -Chaos. <lacht> <lacht> Berlin <lacht> so. Tag und Nacht Meets Trödeltrupp Spezial. <lacht> Trödeltrupp Mistet aus im Sat1-Programm. Das wäre was, wo ich sagen würde. Haben, haben Sie nicht neulich das erste Mal Berlin Tag und, <lacht> und Nacht geguckt? Äh, was heißt neulich? Gestern war es. Ja, ich habe äh, mein Fernseher angeschaltet und er ist auf RTL 2 gesprungen oder war dort angeschaltet keine Ahnung warum und nee, ich habe die RTL 2 <lacht> News geguckt ge, äh, Tag davor das war,
1: großer Fan des News rap ja natürlich klar
0: ähm, habe ich alles so VHS jede einzelne Folge habe ich archiviert und ja da lief Berlin Tag und Nacht es war Premium ich habe zehn Minuten habe ich glaube ich durchgehalten danach war Schluss aber ich wurde Zeuge von Premium Dialogen und ich glaube es war das beste Drehbuch das ich erwischt habe äh, mit Sätzen wie auf eine Frage einfach antworten. Boah, bin ich quizduell oder was? Ja. Hm. Schön. Also wurden alle Klischees in den 10 Minuten schon bedient. Irgendeine Blondine mit, mit, mit äh, Bauchfrei, äh, einem, einem engen Top an, hat mit irgendeinem Kerl gepennt und so hat, hat die Folge angefangen. Und... Wo äh, läuft das nochmal? RTL2. Ach, wie konnte ich nur fragen. Ne? Und die Wiederholung bei Beatrice TV, ja.
1: Aber es Ankerd. war
0: sehr einprägsam. Äh, kommen wir wieder zum Feedback und in der letzten Woche ähm, Folge 72 der sehr leider sehr erfolgreichen Rubrik Fick dich 2014 ähm, Per Augustinski hatten wir letzte Woche hier als ja. Todesfall zu vermelden und da hat Pitsche Patsche Pummelpieps ähm, <lacht> Ich
1: sehe es auch gerade, ja. Äh, kommentiert unter dieser Folge. Wollen Sie vorlesen? Kann ich gern tun. Bitte. Er schreibt, schade um Per Augustinski, in dem Zusammenhang fiel mir wieder eine weitere Sendung mit ihm ein, die aber nirgendwo im Internet gelistet wird. Oh, das, das kann nicht war, sein. Ja, er schreibt, das war, wenn ich mich richtig erinnere, so ein misslungener Versuch von Sat. 1, sein eigenes Sieben-Tage-Sieben-Köpfe auf die Beine zu stellen. Mit Per Augustinski als Showleiter, der zusammen mit anderen Komikern an einem Tisch saß und sicherlich das Wochengeschehen auf lustige Weise kommentieren sollte. Hm. Zumindest in der Theorie denn ich habe noch sehr lebhaft eine Szene im Kopf, wie Augustinski sich an Thomas Hackenberg wendete und ihn anflaumte. Er sollte endlich mit seiner Herumstenkerei auf. Ab ins Quiz-Taxi. <lacht> Wahrscheinlich hat es die Sendung nie über den Piloten hinaus geschafft und ich war dann auch der Einzige, der sie angeguckt hat. Na, vielleicht wird sie im auf 1 Gold wiederholt.
0: Glaube ich weniger. Ich tippe eher auf einen Fiebertraum, den äh, pitsche patsche pummel hier hatte. Aber also ich kann mich nicht dran erinnern.
1: Weiß ich nicht. Ich jetzt auch nicht. Also wenn sie, wenn es wirklich nur eine Ausgabe gegeben hat und ja. die fast niemand geschaut hat, dann kann es wirklich sein, dass es im Netz dazu nichts gibt. Dann schreibt
0: noch Tudi Thorsten Hallo ihr Kühe, Per Augustinski hatte Mann o Mann samstags um 22 Uhr moderiert Gegenprogramm von Alles, Nichts oder?
1: Hm. Und da schreibt ja. er noch
0: eine äh, nette Anekdote. Als Pit Weirich bei Hella und Hugo auf den Torten saß, der Satz äh, sagte der Knoblauch Balder, ich will ja keine Werbung machen für Sat 1, aber dieser Mann zeigt auf Pit Weirich, macht das Mann, und Mann auf Sat 1. Ach, das heißt doch in Sat 1, der Balder kapiert es echt nicht. Ne? Und Heller sagt darauf, da macht ihr bei dir schöne Sendungen. Okay. Ja, also Pit Weirich hat äh, wohl äh, dort Regie geführt bei Mann, und Mann. das habe ich auch irgendwo gelesen letzte Woche. Ähm, stimmt, habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, und dann äh, schreibt er hier noch, puh, jetzt wird es, glaube ich,
1: also das ist schon sehr spezifisch. Er beschreibt das komplette Format von Mann und Mann im Detail. Genau. Wer da wie gewinnen kann, wer überhaupt antritt. Ja, ähm, das das könnt ihr alles nachlesen natürlich auf mediencube.de unter der Folge 185. Das müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Nee. Und ähm, er schreibt hier noch was, was mich irritiert hat. Wetten, das läuft
0: am 7.12., weil wir ja letzte Woche ähm, gerätselt haben, wann die letzte Wetten das läuft und da wird es ja auch ein Live-Sapping zugeben mit den Gästen Thomas Gottschalk, Frank Elstner, aber Lippi hat man nicht eingeladen. Finde ich immer noch eine Frechheit. Äh, ich weiß gar nicht, ob das, schon, ob das schon safe ist, diese Info. Also es
1: hat geistert natürlich so ein bisschen drumrum, um diese Sendung, aber ich glaube offiziell ist das noch nicht. Ich kann mich jetzt auch an keine Pressemeldung erinnern oder an irgendeinen Artikel, wo das mit der Berufung auf eine richtige Quelle äh, irgendwo angekommen mhm. wäre, aber ich kann mich auch irren. So, und dann äh, klärt mich äh, Thorsten hier noch auf, das war letzte Woche meine Frage,
0: Halligalli, die Sendung in Sat. 1, damals 94, lief die nach Manomann oder nicht? Er klärt hier auf, die lief montags gegen 21.15 Uhr
1: in Sat. 1 Da hast du ja also. bei
0: ProSieben jetzt fast wieder den
1: Sendeplatz... <lacht> Ja, nur mit mehr Quote. Also nicht, wahrscheinlich nicht in absoluten Zahlen. Das dürfte, könnte sogar weniger sein. ne ja. äh, Allgemein ist ja ewig her, von daher dürfte die Quote sogar höher gewesen sein.
0: Aber mit mehr Zirkus auf jeden Fall.
1: Ja. So, dann
0: erklärt er hier noch auf, TV Total war im Theater am Rudolfplatz. Das fiel mir letzte Woche nicht mehr ein, 1999, nachdem Ula Kock am Brink mit ihrer Sendung dort gescheitert war. Ah ja, stimmt, Ula Kock am Brink hatte doch auch mal so eine Late-Night-Geschichte, ne?
1: Das weiß auch keiner mehr. Nee. Nur der
0: Tudi. Ich kann mich auch nur noch bei Ulla am Brink 100.000 Mark Show und dann die Lotto Show im Ersten. Aber nicht auch noch war, die?
1: Hieß die nicht so die Ullakok Ulla am Brink Show irgendwann mal was?
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Doch. Aber mehr habe ich auch nicht mehr vor Augen, was wir sind. <lacht> Vielleicht besser so.
1: Gut. Und dann haben wir noch
0: Taros und der äh, widmet sich in Richtung Filmhermes.
1: Er schreibt, Hallo, der Star Wars-Spoiler verdirbt schon fast die Freude über den neuen Film. Da habe ich zuerst gedacht, er meint, weil ich ihn überhaupt vorlese. Ja, dachte ich auch. Aber, aber ich habe ja ganz klar gesagt, ab sofort kommt Spoiler, bitte skippen, wenn ihr es nicht hören wollt. Er meint aber die Story-Änderung. Deswegen gehe ich auch nicht groß weiter darauf ein, was er schreibt. Er vergleicht es aber dann noch mit einer Sache bei Mission Impossible. Und das kann ich jetzt ruhig spoilern, denn der erste Mission Impossible ist schon ein bisschen alt. Dort wurde aus dem ehemaligen Chef Jim Phelps, Cobra, übernehmen sie deutsche Serie, den deutschen Serientitel, schon der Bösewicht. Das war auch damals der Grund, warum nicht der Schauspieler aus der Serie die Rolle gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat nämlich gesagt, äh, der würde niemals der Bösewicht werden, das mache ich nicht. Und dann haben sie den Film eben ohne ihn gedreht, weil er jetzt nicht so bekannt ist. Man hat ja Tom Cruise für die Hauptrolle schon. Ähm fand ich damals auch sehr dumm. Also das war so eine Storygeschichte, wo ich gedacht habe, gut, man muss ja einfach Serie und Film komplett trennen, sind zwei unterschiedliche Welten, dann geht's, aber ähm, bei Star Wars ähm, weiß ich auch noch nicht, ob das so stimmt. Kommen wir gleich nochmal dazu im Filmbereich, aber ähm, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich hoffe, wenn sie das so durchziehen, wie ich es da erzählt habe, dass es dann noch gut ist. Aber ich kann diese Bedenken durchaus verstehen, die der liebe Taros oder die liebe Taros hier hat. Ja. Solange es äh, nichts gegen unsere Spoiler ist, das dachte ich nämlich zuerst. Ja. Ist okay. Also solange ich vorher immer noch sage, bitte es geben, halte ich das für fair. Ja.
0: Dann wollen wir uns noch bedanken, wie immer im Weidengeflüster bei euch da draußen, dass ihr uns so fleißig... Äh Immer unterstützt auf sämtlichen Plattformen und über sämtliche Möglichkeiten. Äh, zunächst wollen wir Danke sagen für Spenden, die uns seit der letzten Folge erreicht haben. Und zwar einmal an Tobias S. Er schreibt, kleines Geld aus dem Kosovo. Auch oh, vielen Dank. <lacht> da, von ihm haben wir übrigens ja noch, ah, ich habe sie hier noch liegen, eine äh, ne Karte bekommen. Die habe ich äh, hier, glaube ich, nie erwähnt. Nein. Ähm, aber gepostet habe ich sie bei Twitter und Facebook. Und da hat er uns aus dem Kosovo eine, eine Ansichtskarte geschickt. Das ist aber lieb. Ja, lieber Herr Körber, im Nachgang zu äh, Wag the Dog einen herzlichen Gruß aus Ach nee, oder? Hä? Jetzt bin ich ja bin ich falsch. Nee, doch, aus Albanien, schreibt er hier. Ja, <lacht> Ähm, hm. ich kann die so schon. Ich bin so schlecht in Erdkunde. Albanien, Kosovo? Ich bin wirklich schlecht in Erdkunde. Ja, glaube ich Ihnen nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Keine Ahnung. Äh, wir sind auch total dumm. Ähm, <lacht> Bisher keine Spur von amerikanischen Truppenbewegung, schreibt ich. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, ja gut.
0: Äh, alles Liebe und weiter so. Q-Fan Tobias s -Punkt. Danke, da haben wir uns sehr drüber gefreut, über Post. Wahnsinn. Und äh, seine Frage jetzt allerdings in Bezug auf seine Spendenbereitschaft, äh, reicht das jetzt für eine getragene Körperhose? <lacht> das müssen sie entscheiden. Ganz enges Leider nein. Leider nein. Mhm. Ja. Ähm, dann hat noch gespendet Sebastian S. Er schreibt,
1: macht weiter so Grüße aus Graz. By, by the way, natürlich auch nochmal Danke an ihn, aber Kosovo und Albanien direkt nebeneinander. Ah. So. Okay, Hätten wir das geklärt. Ich war Sehr mich
0: gerade wirklich irritiert und habe das nur gelesen und dachte, dann kam die Karte doch
1: von wem anders. Vielleicht ist er einfach eben mal über die Grenze gerutscht, nur um eine, eine Karte zu verschicken. Das
0: kann sein, ja. Aber auf jeden Fall Wahnsinn, wo, wo wir überall Hörer haben. Schreibt uns doch mal, vielleicht. Wir können ja mal so einen Wettbewerb machen. Wer ist der, der weitest
1: entfernte Hörer? Wir hatten doch in Asien hatten wir doch schon jemanden. Vielleicht kriegen wir es noch getoppt. Ja, aber äh, es gibt auch direkt bei der Bildersuche fühle ich mich dann wieder so dumm. Da gibt es da ein Bild, wo extra draufsteht. Wisst ihr, dass Albanien und Kosovo nicht immer getrennt waren? Und ich so, oh Gott, ich bin Geografie. Ja, das, das kann man sich da unten noch nicht mehr merken, ganz ehrlich. <lacht> Gut,
0: bevor wir jetzt politisch werden. Ne? Nein, das hat gar nichts mit politisch zu tun. Aber da müsste ich mir jede Woche einen neuen Dirke Weltatlas kaufen. Ne? Und das Geld habe ich echt nicht. Apropos, es kam noch was rein von Meinolf K. Und er schreibt, danke für viele Stunden bester Unterhaltung. Bitte weiter so. Machen wir danke, doch gerne. Ja. Und ähm, Patreon haben wir auch noch. Ein paar Patronen haben sich äh, zusammengefunden und ich weiß gar nicht, wie viel wir im Moment haben. Ich guck mal ich glaub, rein. Ich
1: glaube, wir haben 444 US-Dollar. Und
0: wir haben jetzt den hundertsten Patron. Ja, haben
1: wir. Tatsächlich. Stimmt. Aber auch erst kurz vor der Aufzeichnung, glaube ich. Krasser Scheiß. Vielen, vielen Dank dafür, für das Vertrauen. Äh, und das ist jetzt, soll jetzt kein Jammer sein, aber das geht jetzt eher an die Leute, die denken, oh ja, die machen ja schon ganz schön Kohle. Äh, das sind US-Dollar und runtergerechnet, man kann wirklich grob sagen, 50 bis 60 Prozent der Zahl kommt in Euro dann bei uns an. Ja. Das ist immer noch super, dass es macht und es ist immer noch mehr, als wir je gedacht hätten. Aber äh, nur an die, die dann immer meinen, oh ja, dann können die ruhig mal was arbeiten für ihr <lacht> Geld. Machen wir ja. Wir, halten uns, äh, wir versuchen uns an die Vorgaben zu halten, die wir uns selbst gesteckt haben. Und ähm, vielen, vielen Dank. Ich bin
0: froh, dass wir die uns selbst gesteckt haben. auch.
1: Ja, ich auch. Also wenn uns das jemand vorgeschrieben hätte, wäre ja gar kein Spaß mehr da. Nee,
0: so schreiben wir es selbst vor und dann ist es ja okay. Ja, und dann können wir es ja auch beliebig wieder ändern. <lacht> Richtig. So, also wenn ihr äh, uns noch unterstützen wollt, weil ihr sagt, boah, krasser Scheiß, die labern viel Kacke, das muss belohnt werden, würde ich nie <lacht> hinbekommen, ähm, dann könnt ihr das gerne tun. Und alle Infos dazu, die gibt es auf medienq.de. Dann so ein Querstrich. Müsst ihr, glaube ich, mit Hochstelltaste 7 müsst ihr das machen.
1: Support. Ja. S-U-P-P-O-R-T. Ja, der Support. Ich wusste es. Ich habe es genau gewusst. Wenn ich es nicht sage, sagen Sie es.
0: <lacht> Deshalb ergänzen wir uns doch so gut.
1: <lacht> Irgendeiner macht schon einen Scheißwitz.
0: Ach ja. Ich habe den Spinnenmann geguckt.
1: Ah ja, das habe ich mir hier notiert. Ja, sehr gut. Hab sie ich. haben den neuen Sp The Amazing Spider-Man, haben sie gesehen. Mm, der ist ja auch schon wieder zwei Jahre alt, ne? Ja, die Fortsetzung war ja schon im Kino. Eben,
0: eben. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang so ein bisschen dagegen gesträubt und blieb dann aber doch hängen, weil ich eigentlich der Meinung war, Toby Maguire und das passt irgendwie als Peter Parker. Und ich habe zumindest den ersten Teil auch sehr gerne gesehen und fand den auch gut und ähm, war da so ein bisschen voreingenommen und dachte, der Schnettmeier spinne man, wie ich ihn kenne.
1: Ja, gab viele so damals, als er in die Kinos kam. Genau. Und
0: muss dann aber sagen, dass er mich so nach einer halben, dreiviertel Stunde dann wirklich hatte. Weil einfach diese, diese Story um Peter Parker und wie es denn dazu kommt, dass er überhaupt Spider-Man ist, finde ich, in diesem Teil wesentlich sinniger erzählt ist als, als im, im ersten Teil, also im Original.
1: Ja, im, im ersten Teil war ich auch immer so ein bisschen raus, da ist man ja von, auch von der Comic-Vorlage ein bisschen weggegangen, da war es ja einfach eine radioaktive Spinne, die durch Zufall Radioaktivität abbekommen Vorsicht,
0: hat. Radioactive-Spinne.
1: Genau. Und im Film hat man gesagt, und das hier ist eine genetisch gezüchtete Superspinne aus irgendwie sieben anderen Spinnensorten. Und ich sitze immer nur da und warum macht man bitte eine Superspinne? Welcher Wissenschaftler geht denn hin, sagt, ich kreiere eine Superspinne und wird dann auch noch gelobt dafür und sagt, oh ja, hier haben sie Geld, das stellen wir dann ins Museum, wo die Kinder immer rumlaufen. Das fand ich damals schon sehr hirnrissig. Vielleicht paral zu Testzwecken.
0: Nein, aber Sie haben es jetzt gerade eben gesagt, also The Amazing Spider-Man, der Film von vor zwei Jahren, ist also wesentlich näher an am Comic-Original.
1: Äh, nein. Ah. Das eigentlich nicht. Also er ist, äh, da lasse ich mich gerne von, von Comic-Nerds, die, die qualifizierter sind als ich, gerne korrigieren. Hey, tut ich hin. So Ja. <lacht> hey, Comic-Buchladen, Mann. <lacht> ähm, ich habe so in Erinnerung, dass äh, The Amazing Spider-Man ähm, bei der Ultimate-Spider-Man-Reihe mhm sich viel abgeguckt hat, insbesondere was die Vorgeschichte der Eltern von Peter Parker angeht, die im Original einfach keine Rolle gespielt haben. Okay. Ähm, und deswegen ist da die Originalgeschichte sehr nah an der Comicreihe. Man muss immer bedenken, es gibt irgendwie vier, fünf verschiedene Storylines für jeden Helden und die sind komplett unterschiedlich zum Teil aufgebaut. Aber ähm, ja, es ist ja auch im Amazing Spider-Man keine radioaktive Spinne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, nee, es, also Nee, ich glaube allen Dingen ist es Vor allen Dingen ist es nicht eine Spinne Es sind, glaube ich, ein paar mehr diesmal Äh, Wenn ich, nee Nicht? Ich habe gedacht, er würde Es wären mehr Spinnen in dem Raum Als er gebissen wird
0: Ob, sie, ob in dem Raum kann sein Aber er wird definitiv nur von einer gebissen So da hätte auch übel ausgehen können, ne? Ja klar, von zwei <lacht> Oh, oh, oh. Nein, aber was ich meinte ist einfach, dass, dass im, im Spider-Man 1 mit Tobey Maguire das halt irgendwie so ist, dass er dann morgens aufwacht und irgendwie der Muckimann ist und die Brille nicht mehr braucht und plötzlich äh, Spinnenfäden aus seinen, aus seinen Händen rausschießen kann, wo man sich nur fragt, aha
1: ja, das war eine der Änderungen, die auch vielen sauer aufgestoßen ist, dass er das als körperliche Funktion dann auch noch hat. Genau. Äh, und nicht wie in den Comics eben was bastelt. Das, das ist tatsächlich was, was äh, was sie da weggenommen haben. Und das seinen, war ja
0: in dem Amazing Spider-Man wieder drin. Das heißt, ja. er hat sich dann erstmal diese Konstruktion gebastelt, um diese Netze spinnen zu können. Er hat damit ein bisschen rumprobiert und experimentiert, bis das alles geklappt hat. Ähm, hat sich dann äh, hier seinen sein, sein, äh, seinen Anzug angefertigt und äh, erstmal nur mit der Maske aufgetreten und geguckt, um geguckt, was könnte da machen. Also ich war so nach einer halben, dreiviertel Stunde war ich drin, auch von der, von der Story her fand ich es schön. Ich habe natürlich so ein paar Schauspieler, muss ich sagen, vermisst,
1: ja. Ähm, Parker! Parker! <lacht> Richtig, der Daily Bugle-Mann. J.J. jameson -J -J ist, ist wirklich, er ist aber auch in der äh, Trilogie von Sam Raimi einfach der perfekt besetzte ja. Charakter. Er ja. ist der eine Schauspieler und sagt, ja, jederzeit, du bist genau richtig. Genau,
0: das hätte auch kein anderer, glaube ich, spielen können. Das, deswegen ähm,
1: hat man ihn, glaube ich, auch bisher nicht auftreten lassen in den amazing man Film. Man überlegt, glaube ich, noch, ob man es jetzt im dritten machen soll.
0: Und Tante
1: May fand ich einfach sympathischer super Schauspielerin auch. Die war im ja. Original, also was ist im Original? Also bei Sam Raimi war das mehr so eine Klischeebesetzung, aber auch eine total liebe alte Dame. Ja. Aber dieses Mal, jetzt muss ich tatsächlich den Namen nachgucken, weil ich es peinlich finde, dass er mir nicht einfällt. Das ist, glaube ich, eine Oscar-Preisträgerin, ja, die einfach irre menschlich sympathisch ist. Ähm, machen Sie einfach mal weiter, ich gucke gerade. Ähm, also ich fand aber die, die im ersten Teil besser tatsächlich. Ernst, also äh, bei Sam Raimi? Ja. Ernsthaft? Mhm. Gut, kann ich verstehen, aber ähm, ich, ich finde die Besetzung im, äh, in der Verfilmung von Mark Webb jetzt wesentlich, ähm, weiß nicht, authentischer ist, glaube ich, das richtige Wort. Mhm. Denn äh, bei Sam Raimi war das wirklich, es war halt so, wie stellst du dir eine liebe alte Dame vor? So. Ja, das stimmt schon.
0: Also es war schon sehr Klischee äh, behaftet gecastet, ja.
1: Ja, fand ich jetzt nicht schlimm, war auch eine meiner liebsten Figuren, vor allen Dingen in Spider-Man 2, als sie von Doc Ock gefangen genommen wird, fand ich eine sehr schöne Szene, als sie mit dem Schirm verprügelt. War mehr Comic-mäßig, ne? Die Tante Irgendw die. Irgendwo schon, aber auch wirklich Oldschool school comic ähm, Moment, ich gucke gerade, Sally Field, genau, so ist einfach eine Schauspielerin, die ich irre sympathisch finde und hat auch einen Oscar, ja.
0: Hat sie, äh, Oscar hat sie.
1: Im zweiten Teil ja nochmal einen Oscar-Preisträger drin mit Jamie Fox aber lassen wir das jo.
0: Äh, Ansonsten will ich auch gar nicht äh, das jetzt äh, hier zu viel ausbreiten gibt ja sicherlich einige, die den Film noch nicht gesehen haben, aber ähm, ich wurde überzeugt, also ich fand auch Spider-Man einfach vom Auftreten her äh, dieser Peter Parker einfach viel cooler, also viel menschlicher, ähm, das Ganze war nicht jetzt, äh, wie soll ich das sagen, es war es war eben nicht so im Comic-Stil gedreht, sondern es war wirklich mehr ein Actionfilm tatsächlich
1: ja und was sie auch definitiv besser getroffen haben, ist nicht nur visuell, wie Spider-Man kämpft, sondern dass er auch ständig dumme Sprüche lassen muss währenddessen. Ja. Das ist einfach in den Comics auch so. Und äh, das ist einer der schönsten Aspekte des Charakters eigentlich. Und war bei Toby Maguire jetzt nicht so der Fall. Nee, der war ja eigentlich immer nur am Leiden. Das ist halt das Problem. Er hat maximal Spaß daran gehabt, sich wie Tarzan durch die, die Gänge zu äh, schwingen. Und das war auch schön und alles. Aber er hat dann halt ständig irgendwie so, so betrübt gucken müssen. Das erst, fand ich immer erst, doof.
0: Erst in diesem ominösen dritten Teil mit dem schwarzen Kostüm hat, Ach, man, hat, man, hat man sich da mal getraut, so ein paar freche Dialogszenen
1: noch reinzubringen. Ja, dafür war der dritte aber im Ganzen Scheiß. Das, das, das stimmt, ja. <lacht> Muss aber man auch mal sagen. Da hat ja. man
0: wahrscheinlich sich versucht, zurück zu den, zu den äh, Netzen äh, zu besinnen. Und äh, hat äh, das Ruder nochmal rumreißen wollen, indem er auch mal so eine, so eine andere Seite von ihm gesehen hat. Aber naja. Ja. Also mich hat er überzeugt. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt und äh, kann man sich gerne angucken. Ja. Er hält dass von mir die mache. Legitimation zum Spinnmann. Ja.
1: Dass ich da von Ihnen nochmal eine Besprechung freiwillig über einen Superheldenfilm hören würde, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ja, ja.
0: War weil jetzt weil sehr spontan.
1: Ich habe es am Wochenende gesehen, dass er läuft und dachte mir, komm, guckst du an. Ja. Freut mich, dass er Ihnen gefallen hat. Und äh, ich hoffe, dass dieser Film, mit dem wir jetzt reden werden, Ihnen auch gefallen wird im nächsten Jahr. Bestimmt.
0: Die Star Wars News der Woche. Bitte.
1: Was gibt's Neues? Bilder. Es gibt viele Bilder, das wird euch natürlich jetzt im Podcast so richtig viel bringen. Unser also schöner Diabend
0: heute <lacht> <lacht> und die Leinwand schon aufgebaut. <lacht>
1: Es gibt noch eine News, warum äh, ein Pixar-Regisseur ge gesagt hat, warum er Episode 7 nicht inszeniert hat. Aber das fand ich jetzt nicht so brisant, muss ich sagen. Aber der große Leak in dieser Woche sind tatsächlich Bilder, nämlich äh, mehr Con Conception-Art, die irgendwie ins Netz geträufelt ist. Ich habe da mehrere Seiten, haben die Bilder sogar gefeatured. Äh, Inkontinenz nennt man es auch. Ja, Inkontinenz. Also ich denke, sie und ich, wir wissen beide grob, wie... Äh, Konzeptart aussehen kann, ist oft auch sehr fotorealistisch, manchmal ein bisschen mehr Comic-Stil. Ein paar Sachen sehen so aus, als wären sie direkt aus dem Film rauskopiert. Ich glaube, ich schicke Ihnen mal den Link, weil Ihnen ist es ja sowieso fort egal. Ob ich gespoilert äh, werde oder nicht. Genau, deswegen kann ich sie Ihnen kurz schicken. Würde jetzt aber, ich habe eine Nachricht gekriegt. Ja, ja, haben Sie bei Skype. Ähm, Erstmal so viel, was noch kein Spoiler ist. Ich finde den Look sehr angemessen. Es sieht sehr nach der alten Trilogie aus viele bekannte Dinge dabei, aber auch einige neue Charaktere. Und an der Stelle muss ich dann auch wieder sagen, Spoilerzone. wir reden jetzt, ich sag mal, zwei Minuten kurz über die Bilder, denn es gibt da ein paar Sachen, die ihr vielleicht nicht hören wollt, wenn ihr kalt in den Film geht.
0: durch ist das haarige Vieh.
1: Ja, genau. Wie gesagt, Spoilerzone ist schon aktiv. Der hat eine Armbrust ein, dabei. Der hat immer eine Armbrust dabei. Chewbacca ja. hat aber auf diesem Bild auch einen äh, bionischen Arm, weil er steht glaube ich dran, from war wound, also wurde irgendwann im Krieg wohl verletzt, vielleicht hat äh, irgendjemand ihm das Ding abgehackt mit dem Lichtschwert und deswegen hat er jetzt einen bionischen Arm. Terminiert. Warum? Hat, ist ja auch so eine, nein, <lacht> ist so ein durchgängiges Motiv ja in den Star Wars Filmen, da hackt man eben gerne mal Arme ab. Äh, keine Ahnung wieso, so ein Fetisch von den Star Wars Machern. Das erste Bild ist direkt eins, wo man eine dunkle Figur sieht, die so Cyborg-mäßig auch angehaucht ist, die den Helm von Darth Vader in der Hand hält. Das ist ein bisschen verwirrend, muss man sagen. Ähm, dann haben wir natürlich jede Menge Lichtschwerte. Wir haben mindestens einen neuen äh, Droiden. Den Drei-Augen-Mann. Den Drei-Augen-Mann. Wo ist denn der Drei-Augen-Mann? Ähm, ah ja, ich hab's. Ja. Okay. ja gut, der hat der hat ja so eine Seehilfe quasi auch. Sam Fischer, ne? Ja, sieht ein bisschen aus, wie Sam Fischer tatsächlich <lacht> äh, in der Mos Eisley Bar. Das ist äh, direkt darüber ein Bild, wo jemand ähm, in einen, weiß ich, Tempel oder Thronraum, ein, Thronraum eindringt. Sieht so ein Das bisschen ist doch die aus. Schlossberghöhle in Homburg. Ja, von mir aus. Ja. Äh, sieht ein bisschen nach der Szene aus, die wir schon mal beschrieben bekommen haben, dass jemand äh, nach Luke Skywalker sucht und hier findet. Ähm, alles sehr ein bisschen düster an der Stelle. Sehr schön finde ich äh, der umgestürzte AT-AT-Geher, der, ähm, hier umfunktioniert worden ist, als eine Behausung für jemanden. Wir haben natürlich ein paar Fighter, wir haben ein paar Sturmtruppler und äh, das ist soweit überraschend. Der Millennium Falcon, auch ein neues Raumschiff, was ich sehr, sehr schön finde. Und ein abgestürzter TIE-Fighter, der wohl die Story, glaube ich, in die Gänge bringt, am Anfang. Ähm, sehen alle super aus, finde ich. Ich weiß nicht, was ihre Meinung dazu ist. Ähm, hübsch. Hübsch. Ich freue mich. <lacht> Gut. An der Stelle können wir dann die spoiler beenden, aber das ist eure Star Wars News für heute. Es gibt Bilder, ihr könnt euch den Spaß versauen, indem ihr sie euch anschaut. Ja, verlinken Oder sie sicherlich nochmal in unserem Artikel. Ja, natürlich. Auf
0: und,
1: Genau, unter Folge 186 und äh, ja, gibt ja auch Menschen wie ich, die oft mit Spoilern reingehen, weil es auch den Spaß so ein bisschen anschürt, aber an der Stelle beenden die, alte wir die Star Wars News. Tune. Und erholen und holen, Herrn Körper dann wieder in die Safe-Zone von Dingen, die ihm auch egal sind, aber die nicht wehtun. <lacht> haben Sie schön gesagt. <lacht> ähm, mh, was ist mir egal? Kinocharts. Auf Platz 5 am Wochenende, vom 9.10. bis zum 12.10. in Deutschland. Ist ein Neueinsteiger, den ich null auf dem Schirm hatte, jetzt zum ersten Mal was drüber lese. Ein Horrorfilm mit dem Titel Annabelle, was lustig ist für alle, die eine Bekannte haben, die Annabelle heißt. Ähm, haben Sie eine? Was haben, was haben wir hier? Ja, tatsächlich. <lacht> ah, sehr, sehr schön. John Form findet das perfekte Geschenk für seine schwangere Frau Mia. Eine wunderschöne, sehr seltene historische Puppe in einem strahlend weißen Hochzeitskleid. Also eine psycho -Puppe, puppen horror -Geschichte. Da haben wir ja alle so viel Lust drauf. Ähm, hat sich gut geschlagen dafür, dass niemand wusste, dass das Zeug ins Kino kommt. Auf Platz 4, zwei runter von der 2 in der zweiten Woche. Dracula Untold. Auf Platz 3 beständig in der zweiten Woche Gun Girl, das perfekte Opfer mit Ben Affleck von David Fincher. Und auf Platz 2 haben wir Neueinsteiger mit Denzel Washington, The Equalizer. Und auf der 1 immer noch in der Kenn zweiten ich auch Woche... ITunes. Was? Den <lacht> Equalizer, ja. Auf Platz 1 in der zweiten Woche ist Männerhort. Hm. Und äh, immer noch in den Top 10, zumindest muss erwähnt werden, Monsieur Claude und seine Töchter. Auf hat sieben, sieben. Auf sieben. Oh. Drei Millionen Besucher mittlerweile. Das geht ja ab.
0: Äh, das heißt, ihm wird wahrscheinlich dasselbe Schicksal äh, äh, ereilen, wie äh, ziemlich beste Freunde, dass er irgendwann raus muss, weil er auf DVD erscheint.
1: Ne? Ja, um oh. Weihnachten rum wahrscheinlich. <lacht> Krank. Ach ja. Äh, Aber schön Kino oh. Ja, ich finde es immer schön, wenn sowas Kleines so viele Besucher abgreifen kann. Es laufen viele Filme an an diesem Donnerstag, dem 16.10. Ähm, wir gehen mal von den nicht so bekannten Namen zu den bekannteren. Aber alle werde ich auch nicht erwähnen können. Ah gut, Herrn Kessler, zuliebe erwähne ich auch mal Vampirschwestern. Zwei Fledermäuse im Bauch läuft an. <lacht> Herr Kessler spielt den Bauch. <lacht> <lacht> Herr Kessler spielt den Bauch,
0: sehr ja, schön. Das ist doch der, der, wie, wie heißt das Ding?
1: Die Vampirschwestern 2.
0: Ja, das ist doch der, der in den Vampirschwestern in den Bauch gepinkelt hat. Nee, jetzt habe ich was verwechselt.
1: Ah. <lacht> FSK ist 6, Aha. also von daher unwahrscheinlich. <lacht> 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 Nun gut, was auch noch <lacht> anläuft, Winterkartoffelknödel.
0: 2014. Ja.
1: Ja. Winterkartoffelknödel, ein bayerischer Krimi. Titelschmutz. Wo ich, wo ich, den, ja, genau, wo ich den Trailer gesehen habe und ich muss sagen, es sah wirklich unterhaltsam aus. Ähm, es hat es hatte diese, diese bayerische Bodenständigkeit in der Sprache drin und trotzdem dieses, da gibt es keinen Fall, das sind keine Morde, das sind alles Unfälle. Also eigentlich eine klassische Geschichte, dass halt ein Polizist sagt, nee, nee, hier stimmt was nicht, aber der ganze Ort, nö, nee, die Leute sterben halt einfach so. Das kommt halt vor. Ähm, äh, und tatsächlich, wenn ihr ein bisschen Lust auf einen kleinen deutschen Krimi habt, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt. Er sieht sehr lustig aus vor allen Dingen. Ähm, wir springen zu. Wie hin es kommt. Ja. Wir springen zu wie in alten Zeiten mit Pierce Brosnan, Emma Thompson und noch einigen mehr. Das ist so eine klassische, ich mag alle Darsteller und äh, die haben eine schöne kleine Komödie. Warum nicht Komödie? Ähm, der äh, Twist bei der Geschichte ist eben, dass die alle ein bisschen älter sind und ihr Geld verloren haben und jetzt müssen jetzt rauben sie irgendwo eine Bank aus oder so. Äh, sieht aber irre sympathisch aus. Und die zwei Filme, die wahrscheinlich am härtesten beworben werden, aktuell Maze Runner, die Außerwelt im Labyrinth, auch wieder so ein Fall von Young Adult Verfilmung, glaube ich, wo Jugendliche durch eben ein Labyrinth laufen und überleben müssen oder sie verhungern, glaube ich, vor dem Labyrinth irgendwo, ist mal wieder eine von diesen Geschichten. Kann super sein, aber bei dem Trailer habe ich mir schon gedacht, wie, wieso ist dieser Film, ich glaube, es soll sogar noch einen zweiten Teil geben, da bin ich mir nicht sicher, aber warum macht man da einen ganzen Film draus? Aber hey, ja, Maze Runner 2 ist schon angekündigt, ja, ist okay, alles klar. Aber der
0: wird beworben aktuell?
1: Äh, habe ich zumindest mehr als einen Trailer für gesehen. Also Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen beworben <lacht> wird äh, oder auf Plakatwänden. Bisher was nichts gesehen, glaube ja. ich. Härter beworben wird auf jeden Fall Teenage Mutant Ninja Turtles von Michael Bay. Ah ne, hier steht tatsächlich Regie Jonathan Liebesmann. Äh, wie spricht man das aus im Englischen? Liebesmann wäre das Deutsche. Liebesmann. Ähm, wahrscheinlich nur produziert von Michael Bay. Das ist alleine schon interessant, dass ich mich jetzt mal wieder damit inf äh, darüber informiere. Ähm, ja, ein Reboot äh, für die Realverfilmung der Turtles. Die wichtigste Frage für mich ist hier, singt Franz, Frank Zander
0: die Titelmelodie?
1: Ich bezweifle es stark. So, ähm, dann ist er schon mal raus bei
0: mir. <lacht> ist Schredder dabei? <lacht> äh,
1: das bezweifle ich auch irgendwo. Nein, 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 Schredder ist dabei. Bin ich mir sogar sehr sicher. Aber es ist, glaube ich, nicht der Schredder, den wir kennen. Ah. Es ist, glaube ich, äh, ein bisschen geänderte Story im Allgemeinen. Nicht nur die Schnauzen der Turtles haben sie geändert, sondern auch äh, die Story ein bisschen. Und wie hieß die Ratte äh, nochmal? Die Ratte Splinter. Ja. Danach ja ähm, das
0: Spiel rausgekommen. Ne?
1: Genau. Ich meine, ich, ich finde es ja auch schön, wie das beworben wird. Bei Halligalli, ne? Megan Fox und der Herr Annett sitzen da und unterhalten sich darüber, wie der Penis von Herrn Herr Annett aussieht. Hätte es im US-Fernsehen nie gegeben, das Ganze. <lacht> oh, Whoopi Goldberg spielt mit, das finde ich natürlich wieder sehr lustig. Ähm. Aber ich habe wirklich Angst, dass er furchtbar ist, aber ich vermute, er ist nur nicht toll. Nach allem, was ich, Na, ich dann bisher gesehen ja. habe. Ja, dann geht's ja. Es ist dann immer noch irgendwo die Kindheit vergewaltigt, aber der ist schon so viel widerfahren, dank Herrn Lukas. Ja. Auch das, eine Mutter Rutsche. So. Ja, da werde ich das auch noch äh, aushalten. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ich habe ja tatsächlich noch eine, eine Freikarte liegen, weil das ja auch für ein Nukularthema sein wird. Ähm. Ja, werde aber dann auch in der Kuh über den Film erzählen, in der Breite dann. Und finde es gar nicht so schlimm, dass Megan Fox April und hier spielt, weil ich kein Problem mit Megan Fox habe an sich. Ich meine, warum auch? So schlecht spielt die gar nicht, wenn man sie lässt. Ja, meistens lassen die Leute sie nicht. Meistens sagen sie nur, hier zieh wir was Knappes an, beweg dich langsam und wir, wir leuchten das schön aus. Und diesmal halt kriegt
0: sie noch genug Notizblock in die Hand, oder
1: was? Ja, spielt ja April O'Neill, ne? Ja. Aber man darf eben nicht vergessen, dass alles um sie herum so halbe CGI-Kreaturen sind oder zumindest sehr viel Make-up rumlaufen und sie ist das einzige menschliche Gesicht. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Ist zumindest meine Meinung. Gut, DVD-Kino für alle, die äh, lieber zu Hause bleiben habe ich dieses Mal vor allen Dingen Sachen, die jetzt nicht brandneu rauskommen, sondern neu äh, in einer neuen Edition rauskommen. Da haben wir zum einen die Farbe des Geldes. Das erwähne ich deswegen, weil er auf Blu-ray rauskommt, Grün. soweit ich weiß. Ja, ist okay. Soweit ich weiß, zum ersten Mal auf Blu-ray. Und tatsächlich ist das ein sehr persönliches Interesse. Ich liebe diesen Film von Martin Scorsese mit ähm, Natürlich liebe den Film, vergesse ich durch die Darsteller. Tom Cruise spielt die eine Rolle und äh, natürlich habe ich jetzt den wichtigsten Darsteller vergessen, Paul Newman. Äh, ist eine Fortsetzung von äh, The Hustler, in dem Paul Newman schon mal einen Pool-Billiard-Shark gespielt hat, also einen, der im Billiardsalon rumhängt, äh, spielt erstmal Scheiße und sagt dann, ah, lass uns doch um Geld spielen, dann spielt er auf einmal gut, na sowas ähm, und sich so seinen Lebensunterhalt finanziert. Ähm, hieß im Deutschen, glaube ich, Heil der Großstadt, und es ist ein hervorragender Film, er ist optisch super gemacht, er ist wunderschön, und äh, meine DVD ist zerkratzt, jetzt kommt es auf Blu-ray raus, ist das nicht schön. <lacht> lohnt sich der Neuerwerb wenig.
0: Wir müssen eigentlich DVD-Kino mal umbenennen, Heimkino einfach nur, oder?
1: Ja, wir müssen es eigentlich so umbenennen, weil A, es nicht mehr das Medium Blu-Ray ist und B, es geht eben auch um Serien, die im Kino einfach nie laufen. Eben. Und äh, als Serien Komplettboxen kommen jetzt, äh, ich nehme an, bei Knight Rider gab es zumindest alle Staffeln schon zu kaufen, aber jetzt als Komplettbox kommt es in den Handel und auch bei House gibt es jetzt eine Komplettbox. Allerdings nur auf DVD- und viele Fans hoffen ja drauf, dass man da irgendwie die ersten paar Staffeln nochmal konvertiert und eine Blu-ray-Box draus macht. Mal schauen. Das Bescheuerte ist ja, wenn ihr jetzt alle die Haus-Komplett-Box auf DVD kauft, dann machen sie es. Weil dann ist das Interesse groß genug. So funktioniert es leider.
0: Ja, bei Rider wäre das auch mal nötig.
1: Ja, unbedingt Blu-ray hochrechnen. Ich will unbedingt <lacht> noch mehr die Fehler in den Dreharbeiten sehen.
0: <lacht> der Mann, der hinterm Sitz hockt, hinterm Fahrersitz. <lacht> mit, der, mit, der, mit der schwarzen äh, Kutte über.
1: <lacht> der, der Tod fährt Kitt.
0: Der Tod fährt Kit. Nicht mit, <lacht> sondern
1: Kit. Neue Aufkleberkampagne der Bundeszentrale oh, für schön. politische Selbstmorde.
0: Auto, Bahnhöfliche ähm, Aufklärung. Was?
1: Fernsehkino. Hm. Wer gratis Filme schauen möchte. Ähm, Pro7 ist im Moment wirklich komplett auf dem superhelden oder? Immer. Ja, immer, ja. aber dieses Mal noch mehr. Am 17.10., das ist der Freitag, kann man getrost pro 7 schauen. Da läuft um 2015 der vermutlich beste Film mit Batman, nämlich The Dark Knight, den man sich auch als Nicht-Superheldenfreund sehr gut angucken kann. Und im Anschluss daran Hellboy, habe ich auch schon mehrfach hier besprochen. Und als Alternativprogramm kann man aber auch zu RTL 2 um Viertel schalten, denn da oh. läuft natürlich
0: Hm? Ich sage nur, Word bei RTL 2. <lacht>
1: Zurück in die Zukunft, ja. Stimmt, habe ich noch gesehen, ja. Und äh, natürlich könnt ihr dazu unseren Audiokommentar anhören, der seit 100 Jahren auf unserer Seite rumliegt. Wir können ja dann auch mal wieder als Hinweis twittern dazu. Und damit sind wir im Filmbereich für heute auch schon wieder durch. Den Audiokommentar also, haben wir gefühlt auch vor der ersten Sendung aufgezeichnet. Es <lacht> ist irgendwo wahr, ja. Aber die erste Sendung, die, die ist ja, die ist ja auch mehr ins Hirn gebrannt, ne?
0: Ja, die hört man sich auch öfter an.
1: Ja, die habe ich auch schon viel zu oft gehört. Ich hoffe, dass ich nie wieder die Neugierde entwickle, sie mir anzuhören. Ich
0: habe sie, glaube ich, noch nie gehört. Die erste? Ja, immer nur so die ersten zwei Minuten maximal und dann habe ich ausgemacht. Dann haben sie es nicht
1: mehr ertragen. Ne? <lacht>
0: Allein von der Audioqualität, ja. Aber ähm, ja, an Folge 2 kann
1: sich dann schon niemand mehr erinnern. Ne? <lacht> ja. Außer F. Aber, das ist schön. Jeder erinnert sich an Willy Brandt, aber wer war Vizekanzler <lacht> unter Willy Brandt? Genau
0: so ist es, ja. <lacht> Ach, und dann war die erste so kacke. Naja, gut, so ist das ja immer bei ersten Sendungen. The Boys of Germany, Bodakjanow, Schwarzkopf TV und Talpa.
1: Talpa. Das klingt wirklich wie so ein Fußpflegeprodukt.
0: Oder ein neuer Song von Scooter. Talpa, Talpa. How much is the Talpa? 23.527,50 ähm, bei PRO7 haben wir okay. den äh, Staffelauftakt von The Voice of Germany getippt. Gesamtmarktanteil war mal wieder angezeigt. Und ja, was haben Sie gesagt, Hermes? Ich glaube mich zu erinnern, dass ich 11% gesagt habe. Das stimmt sogar, weil es hier steht. <lacht> und ich habe gesagt
1: 9,4. Ja, und wir waren beide unfassbar daneben. Also ich war mit 11% noch ein Stückchen näher dran. Hm, das stimmt, es war nämlich 13,3%. Boah. Und da habt ihr uns auf Titelschmutzanzeiger.de gezeigt, äh, dass ihr viel, viel besser seid bei sowas. Wir haben nämlich drei Erstplatzierte. Ja, und nur Namen, die
0: ich noch nie gelesen habe. Das stimmt allerdings. Nämlich ähm, der dritt Erstplatzierte ist Eta Grevo mit 13,4%, Max Sonic mit 13,1% und Zufall LP mit 13,2% hat am besten abgeschnitten unter den ersten Plätzen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht, falls ihr zum ersten Mal dabei wart. Nicht schlecht.
1: Ja, und in dieser Woche nehmen wir uns wieder eine neue Sendung vor und diesmal muss ich ja anfangen zu tippen. Was tippen wir denn? Wir tippen am, um, also wir müssen sehr schnell tippen,
0: beeilen Sie sich bitte und ihr ja. zu Hause bitte auch. Am Freitag, 17. Oktober <lacht> um 20.15 Uhr bei RTL, da gibt es nämlich was zu feiern. 100 Jahre Birgit nein, 15 Jahre, wer wird Millionär mit Günther Jauch.
1: Und heute haben wir durch Zufall auch direkt das Konkurrenzprogramm von ProSieben und RTL2 geklärt, nämlich Dark Knight und äh, Zurück in die Zukunft.
0: Stimmt, ja. Und Günther Jauch. Ähm, es wird in, in, in dieser Folge ein bisschen anders sein, normalerweise sitzen ja immer fünf Kandidaten hinten auf dem Stuhl und es gibt so eine Auswahlrunde, und dann kommt einer nach vorne und man muss sich vorher bewerben. Dieses Mal werden die Kandidaten live ermittelt aus den Zuschauern im Publikum. Dich, 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 ja. Hammer hat. Revolution. Und es gibt natürlich noch wahnsinnige Überraschungen, spontane Einspieler von Thomas Gottschalk und
1: Olli Pocher und Barbara Schöneberger bei einem spontanen Einspieler von Thomas Gottschalk stelle ich mir direkt eine Gummibärchenwerbung vor.
0: Ja, oder die Gummipuppe aus Hallo Deutschland.
1: Die kommen ja wieder, ne? Ich
0: glaube, auf eins Festival werden alte Hallo Deutschland-Folgen recycelt, was natürlich super Sinn macht, weil alles auf die Politik der 90er-Jahre abzielt, mit Kohl und Weigel und Nobby
1: Ja, ich, ich weiß noch, eine Folge wird mir nie aus dem Kopf gehen, vielleicht, weil ich Saarländer bin, wo drei von den Figuren. Ich weiß noch nicht welche. Ja, ja, der Oskar-Lafontaine-Witz, wo sie irgendwie verschiedene Leute nachgemacht haben und äh, es waren auch immer Politiker und der eine hat sich dann eine, eine Sektflasche geschüttelt und an, in den Mund gehalten und dann kam der Sekt aus den Ohren rausgespritzt und alle so, ah, Lafontaine. Das war ein unfassbar schlechter <lacht> Gag. Der könnte von uns sein. Ja, genau. Ja. Und äh, deswegen werde ich das nicht vergessen, ähm, hat man zumindest überlegt, was können wir mit den Puppen machen, was wir mit echten Darstellern nicht könnten, richtig Sekt durch die Ohren pusten. Ähm, hm. Warum nicht? Hat Laffo mal angefragt. Aber, <lacht> ja, wir tippen nochmal, wir tippen 15 Jahre, wer wird Millionär am 17.10. Ja. Am Freitag für noch 8 RTL. Gesamtmarktanteil ab drei Gesamt, Jahren. Gesamtmarktanteil. Ja, es wird ja echt schwierig, ich finde die Konkurrenz recht hart. Wobei Dark Knight lief auch schon im Fernsehen, ne? das Ist nicht das erste Mal. Nee, Auf 2.8 nee, nee. oder wann im Kino. Der Löscher. Um. Ah. Na? Na, <lacht> <lacht> Na? 10%.
0: <lacht> Dürfte ich Sie mal hier in die B Zehn 10%. Jo. Gut. Ähm, ich sage ein bisschen ja. mehr und mache einfach eine Jubiläumszahl draus, eine Schnapszahl. 11,1%. Ja. Ich und gratuliere. wenn ihr mit tippen wollt, dann begibt euch bitte jetzt. Alle sofort über los zieht keine 4.000 Euro ein und tippt anschließend in euer mobiles Endgerät oder auf eurem Browserfenster auf titelschmutzanzeiger.de und äh, ja, dann könnt ihr mit tippen. Bei unserer tollen Runde. 15 oh. Jahre wer wird Millionär, das ist auch krass.
1: Ja. Ich kann
0: mich noch an die erste Sendung erinnern.
1: Ich habe sie glaube ich nie gesehen, aber es fühlt sich trotzdem immer noch so an, als wäre es eigentlich eine neue Quiz-Sendung. Ja, ich
0: weiß nicht wieso. Irgendwie schon. Aber ich glaube, wenn man die erste Sendung sich jetzt mal im Leiter nochmal betrachtet, wird man merken, SD, 4 zu 3, Günther ja auch ohne Brille. Paar Jahre jünger. Ja, da
1: war er. Da, es war noch der alte Spider-Man, der die Brille nicht mehr gebraucht Genau, ja.
0: Und hat sie dann wieder aufgesetzt, obwohl er eigentlich mit, mit äh, serischen Fähigkeiten ausgestattet war. Serische
1: Fähigkeit.
0: <lacht> der Spinnmann auf TV oh So. Die Karte klebe mir an die Hände fest. Liebe Freunde, das war die Folge 186 der Medienkuh. Ziemlich voll gepackt mit tollen Sachen und auch mit traurigen Sachen, aber ich hoffe, wir haben die Balance gefunden. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Folge 187.
1: Ja, macht's gut, eine schöne Woche noch. Wir sehen uns. Nee, tun wir nicht. Doch, wir haben auf dem Bild auf unserer Seite. Ja, Rastplatz Nürnberg für euch. Ne?
0: Bis dann. Oh. Tschüss. Tschüss.
1: Der Skype-Fail der Woche. Da war der Ton auf einmal weg. Sind Sie noch da? Hallo. Oh, da oh, mache ich mir meinen Flachmann auf. Ja, ja wir, verbinden. wir verbinden Sie mit Herrn Kevin Körber aus Saarbrücken. Das kann noch ein bisschen ne? dauern, Herr Hammis. Ah, da ist er wieder.